0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 19 août 2019. On espère que ça marche, on n'est pas totalement sûr après nos problèmes de la semaine dernière. On va quand même revenir sur la rencontre d'hier soir, la défaite de 1 à Rennes euh, sur la pelouse du Roison Park. On parlera ensuite forcément du... comment ça s'appelle du Mercato, de Neymar, tout ça. Euh, bon, on n'a pas pu finir la semaine dernière, donc on espère que ça va marcher. Et on finira en... Bah, Là-dessus, en fait, euh, désolé, je suis complètement à côté, euh, à la ramasse. Euh, on est quatre ce soir. Nous avons normalement Monsieur Martinelli qui est de retour. Salut à tous. Voilà. On a ensuite euh, l'ami Simon qui, normalement, est, de, 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 est là aussi.
1: On est là. Salut à
0: tous. Et nous avons l'ami Omar qui, normalement, est dans le coin aussi. Voilà. Euh, je veux bien que vous me disiez sur le live, si vous entendez tout le monde, parce que je ne suis pas totalement sûr de ce que je fais avec la console. À <rire> part ça, tout va bien. <rire> euh, notamment si vous avez entendu Omar ou pas. Voilà. Euh, on va attaquer tout de suite, malgré tout, parce que moi, je suis sûr que vous m'entendez sur le, le match d'hier soir. Donc, la victoire... Non, pas la victoire, c'est l'habitude, ça je La défaite de 1 à Rennes, sur des... malgré le but de l'ouverture du score signé Cavani en... 30e minute de mémoire par là. Euh, je 36e, égalisation de Mba Nyang à la 44e et le but de la victoire qui a été marqué à la 48e. Alors, on me confirme que le son d'Omar n'est pas bon, donc on va le rajouter. Et normalement, Omar, pourras-tu parler s'il te plaît Bonsoir. Voilà, voilà.
1: Moi, normal, là, bon.
0: normalement, là, c'est bon, excusez-moi, euh, voilà, on m'a répondu, euh, on a dit sur le direct, il y avait podcast du 5 août, euh, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, je suis désolé, bref. Donc, on, euh, normalement, c'est bien celui du 19, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ce... Non, mais j'en ai marre, je dis honnêtement, je maudis YouTube, d'avoir, changé ce, ce truc-là. Bon, tant pis, c'est juste une histoire de nom, on, on le changera plus tard, mais en tout cas, c'est le, bon, euh, le bon truc. Revenons au match hier. Donc, défaite de 1 à Rennes, euh, malgré l'ouverture du score. J'imagine que personne ne veut faire le plus du match à part moi. Vas-y. Euh, vas donc, bah, co concrètement, une défaite qui est pas du tout imméritée, première chose. Euh, Rennes a quand même eu un nombre d'occasions non négligeables. Ils ont quand même touché le poteau à 2-1, ça aurait pu faire 3-1. Il euh, y a eu également euh, un PSG qui était qui est vraiment vraiment passé à côté de sa seconde période, je trouve. Il y il y avait il y avait paradoxalement plus de contenu dans la première mi-temps, qui est pourtant pas folle que dans la seconde. Euh, et Puis le PSG a perdu le match euh, sur des erreurs individuelles euh, à dit tout une thèse à laquelle je souscris en partie il y a quand même aussi euh, un, des gros manques offensifs euh, qui ont été assez, assez flagrants et le seul moment où on n'était vraiment pas trop mal à savoir, après l'ouverture du score on s'est tiré une balle dans le pied tout seul avec une action où il y a un nombre d'erreurs individuelles euh, successives qui est tout bonnement effroyable qui aboutit à un très joli but de Mbagnan, Il ne faut pas lui retirer ça, parce qu'il fait quand même un enchaînement de, de haut niveau. Mais malgré tout, euh, ça reste... Euh, ça reste, comment dire, pas terrible, terrible, terrible euh, à ce niveau-là euh, pour, euh, bah pour un match un peu de, de Ligue 1, quoi. C'est pas un match de Ligue 1, mais si, ça reste... Un... Ah, attends... Oh mince. En fait, je viens de comprendre. Je crois qu'on n'a pas le bon euh, euh, le bon truc pour les les gens ne doivent pas nous écouter comme il faut. Enfin, ils peuvent pas nous écouter comme, euh, comme il faudrait sur euh, le live. Euh... J'en
1: peux, peux plus. On est sur le dark web
0: euh, Non, non, on n'est pas sur le dark web. Mais euh, en gros, j'ai pas mis le bon titre. C'est n'importe quoi. Euh, pff, oh là, là là là. bref. Euh, j'espère que c'est le bon, le, bon, le bon lien qui, est sur, qui traîne sur le site et tout je suis fort frustré et c'est insupportable je m'excuse de, des désagréments actuels voilà je vous balance le lien dans la conversation euh, parce que là c'est n'importe quoi je m'excuse une nouvelle fois effroyable bref euh, je vous laisse pendant que je gère les problèmes techniques je, qui veut compléter un peu mon analyse rapide de la chose
2: bah, dans, dans, ta, dans ta première analyse Philo outre le souci technique euh, bon je serais, je serais peut-être un peu plus sévère que toi sur, sur la performance du PSG pour moi c'est pas du tout un bon match dans presque aucune des phases on a pu, on a pu montrer toutes les difficultés qui, qui est euh, émaillée le euh, jeu de PSG en ce moment avec, premièrement, la première chose à noter, c'est le nouveau changement tactique pour, pour commencer le, pour commencer le, le match. On a fait, ça pouvait surprendre parce qu'on a fait le début de la préparation sur le 4-4-2 de l'an dernier, qui pouvait basculer en 3-5-2 avec un rôle assez hybride d'un des deux milieux. Après, on a enchaîné sur la fin de la préparation face à Sydney, le trophée des champions et le premier match face à Nîmes sur un 4-3-3 assez rigide, assez classique, avec chacun vraiment à des positions assez claires qui était un peu le même 4-3 avec lequel on avait fini la, la saison sur les deux-trois derniers matchs. Et là, pour ce match à Rennes, euh, changement à nouveau, avec euh, un passage à un 3-5-2, une sorte de 3-5-2. Euh, je dis une sorte parce que euh, je, pour nous, ça nous a pas semblé très clair. J'ai l'impression j'ai eu l'impression aussi que pour les joueurs, c'était pas vraiment clair. Euh, donc avec une 2-3 en défense, Marquinhos-Libero, Verratti seul devant la défense, Di Maria Draxler dans les positions plus ou moins de relayeurs avancés, et puis Mbappé Cavani qui devait se partager la, la pointe, mais qui l'ont occupé de façon un peu étrange. Cavani très, très axial, très entre les centraux, et, et Mbappé plus, plus sur un côté. Donc, le, le dispositif était, euh, était assez, euh, pas nouveau, puisqu'on a, et, on l'a utilisé par moment l'an dernier. Mais, euh, ça faisait, ça faisait quand même un certain, un certain temps. On peut pas dire qu'il est, qu'il est remarché. Je pense que l'équipe s'est retrouvée très, Presque perdu, en tout cas mal mise en place pour affronter, pour affronter Rennes. Euh, que ce soit pour aller presser, j'ai une occasion, en tête, j'ai une action euh, au quart d'heure de jeu qui aboutit euh, au sauvetage de Diallo avec le contrôle orienté de Grenier sur l'action. Euh, ça part d'un mauvais pressing de, de, de Dragster, Maria, qui ne sait pas trop comment se répartir comme à Vinga, Après, l'action se déroule, Grenier qui est trouvé, Thiago Silva qui doit monter, enfin, ça désorganise tout, toute l'équipe. Et ensuite, la passe qui peut, qui peut trouver Nyang. Euh, une équipe qui ne savait pas non plus vraiment, euh, vraiment comment attaquer bon, c'est là le point commun euh, avec le match face à Nîmes la semaine dernière dans un autre schéma euh, beaucoup de latéralité, très très peu de vitesse beaucoup de mal à passer à, à passer et à éliminer les joueurs au final là, un nombre d'occasions qui est assez, assez faible, je pense qu'au final ça en finit à 10 tirs même à 9 euh, et très un nombre d'occasions euh, Et deux assez cadres. faible Ouais, ça, je pense que pendant 30-40 minutes, on doit pas faire de frappe. Hein. Il me semble qu'on ne fait euh...
0: pas de frappe entre le l'occasion de, de... Comment il Mbappé à la 39e et le... je crois à la, la euh, 61e. Ouais, c'est ça.
2: Donc voilà, quand tu prends bout à bout, défensivement, une équipe qui était n'a eu pas vraiment de repères, ni pour presser, ni pour défendre, qui s'est fait beaucoup prendre dans son dos euh, entre lignes, on va dire, par les, par les milieux rennais, que ce soit Grenier, Bourrigeau qui, hein, qui pouvait recevoir libre, Del Castillo aussi qui se baladait avec beaucoup de confusion à chaque fois qu'il devait les prendre. Est-ce que ça devait être un, centro, un central à sortir Est-ce que Di Maria Dragster devait devait être plus vigilant Pour attaquer aussi beaucoup de confusion. Donc, au final, c'était un match euh, pas bon sur le plan, sur plan technique, sur le plan, sur plan tactique. et, et paraît qu'il commence la saison avec les mêmes doutes euh, avec lesquels il, il a fini l'an dernier. Donc, euh, on, peut, on peut dire qu'on enchaîne à nouveau. Euh, on est sur la, sur la lignée de la saison dernière, mais à vrai dire pourquoi il en sera autrement, vu que c'est la même équipe, c'est le même joueur, c'est le même entraîneur. Donc, euh, à partir de là, je, ce serait, serait étrange d'imaginer que les mêmes causes produiraient des, des effets différents. Euh,
0: bah, moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, c'est que bah, tu as quand même changé de saison, tu as eu un break, tu as, t as, t as, t as, t as des, des notions physiques des, qui sont quand même bien différentes. Autant l'année dernière, je trouve qu'en fin de saison, c'était un décrochage mental total. Et, enfin, ça se voyait, les mecs faisaient aucun effort à tout. et autant là, cette saison, je trouve que c'est plus un décrochage euh, physique euh, et, en, à cet instant de la saison quoi.
2: Enfin, tu... bah, ça, a été la, ça a été un peu le, le débat qu'on a vu en fin de saison dernière, je pense qu'on se rejoignait avec Omar à ce moment là, on se demandait est-ce que le décrochage total de la fin de saison dernière, le laisser aller complet, est-ce qu'il était rattrapable avec les mêmes joueurs, en gardant les mêmes joueurs, en gardant le même coach euh, nous on était plutôt sur la ligne de dire que c'était plus profond que ça, que c'était pas juste une anecdote et que ça va être très compliqué de relancer la machine avec les mêmes. Et euh, J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on voit hier. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse attribuer euh, la fin de saison dernière à un, décro un décrochage euh, juste mental, alors que jamais on l'a connu après des éliminations, euh, des éliminations euh, similaires en Ligue des Champions de les années précédentes. Je pense que tout le monde est, est entré dans une phase de confusion totale où les joueurs et l'entraîneur se, se tirent mutuellement vers le bas et euh, ne s'apportent aucune solution euh, de façon réciproque. Et j'ai l'impression que tout ce beau monde est un, peu, euh, est un peu perdu en ce moment, côté PSG. Je ne sais pas oui. si vous ressentez de la même façon, mais moi, c'est l'impression que j'ai en voyant l'équipe sur internet. en ce moment.
0: Euh, Simon, Omar, sur euh, l'analyse de Mathieu, euh, avant on, je pense qu'on parle peu, peut-être un peu plus euh, tactique tout ça, qu'est-ce que vous en pensez
1: ouais, Je souscris euh, en partie. Après, moi, là où, où, où je ne suis pas d'accord, c'est que je trouve que l'équipe est... Est très en retard et très 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 faible physiquement. Il euh, y a peu de courses, peu d'efforts. On voit que des joueurs habituellement euh, des cadres, donc euh, les meilleurs physiquement, techniquement de l'équipe, font des performances euh, parfois effroyables. Il n'y a qu'à voir. Euh, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les deux, les deux meilleurs joueurs au coup d'envoi, c'est euh, en gros Verratier et Marquinhos. Et les deux font une performance euh, très 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 en dessous de, de leur niveau réel et de ce qu'ils sont capables de faire, même. Euh, en faisant fi du, du contexte et de euh, Verratti un petit peu isolé au milieu de terrain et de Marquinhos qui doit un peu naviguer entre deux positions, ce qu'il avait l'habitude de faire par ailleurs. Je trouvais l'équipe vraiment très très courte physiquement euh, et ça se ressent dans, toute, euh, dans toutes les phases de jeu. C'est-à-dire qu'au début du match, c'est poussif. Pour attaquer, ça bouge pas. Pour défendre, il y a beaucoup de déconcentration, beaucoup d'attentisme. Euh, euh, D'ailleurs, euh, on prend un but euh, pas si longtemps que ça après avoir euh, ouvert vers le score, et comme Thiago Silva l'a dit l'équipe avait perdu un peu son, son intensité non parce qu'il n'y en avait pas, mais sa concentration en tout cas ça c'est sûr, et, et tout le long du match ça a été un vrai problème parce que quand tu peux pas mettre de rythme que tu peux pas récupérer vite les ballons, que tout le monde fait quatre touches de balle avant de, de prendre une décision ou de, ou de tenter quelque chose au bout d'un moment il n'y a plus rien qui fonctionne et c'est pour ça qu'il n'y a rien à sortir du match en positif parce que quand as 10 mecs sur le terrain qui sont incapables de faire le moindre effort ça se voit et, et ça, peut pas, ça peut pas produire quelque chose de positif surtout que c'est des choses qu'on avait vues plus ou moins en début de saison dernière avec des matchs très poussifs un peu chaotiques tactiquement où on était tiré du pétrin par Neymar ou Mbappé avant que, avant que l'équipe trouve une meilleure dynamique collective là j'ai l'impression de voir ça en pire avec en plus des erreurs en plus, pas Neymar, Mbappé euh, qui ne peut pas faire tout seul, et, et des faillites individuelles euh, assez inattendues aussi. Mais physiquement, l'équipe est euh, plusieurs semaines en retard euh, sur l'état dans lequel elle devrait se trouver, à mon avis. Mais bon, c'est pas non plus le, la seule équipe, vu que euh, il y a d'autres grands clubs en Europe qui ont connu des, des difficultés ce de week-end
0: euh, On nous dit sur le live « c'est pas physique pour moi car même sur 45 minutes on n'arrive pas à être meilleur ». Mais en fait je pense que c'est comme… enfin Moi je le ressens un peu comme Simon dans le sens où c'est plein de petits détails qui, qui font que es, les valeurs se nivellent et je dirais même que les Rennais, ouais, on me le dit, les Rennais ont été bons, oui les Rennais ont été meilleurs, il n'y a, y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais je, sais pas, je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses qui font que tu te retrouves un peu là où tu as de la marge d'habitude, notamment au niveau technique, bah tu n'en as plus, euh, tu es face à une équipe qui défend bien, parce que Rennes a bien défendu et tu n'as pas de course pour créer de, des, des différences, tu as des, des erreurs techniques qui viennent justement, alors que normalement tu es censé être à peu près fiable. Je ne sais pas, Omar, ton avis un peu sur euh, technique, tactique, physique, un peu les, les manques
3: euh... Si on doit parler de physique, euh, qu'il y ait une, euh, pas faillite, mais qu'il y ait euh, une moins bonne performance de, de Thiago Silva et, et Marquinhos dans le match d'hier, c'est juste normal. Parce que ben, la phase d'athlétisation n'a pas été faite de leur côté et qu'ils ben, mangent directement le contre-coup et le mur de la compétition. Donc euh, c'est logique quand tu les responsabilises autant dans ton équipe et qu'il n'y ait rien autour qu'eux subissent physiquement et que l'équipe décroche. Mais à vrai dire, à mon sens, l'équipe elle, elle ne décroche même pas, elle est juste au, au niveau euh, qu'elle a depuis six mois. C'est une équipe dans laquelle il se passe euh, entre rien et pas grand-chose, hormis les, hormis les rushs individuels de, de Mbappé et quelques exploits de, de Di Maria euh, ici et là. Euh, tu as des positionnements euh, qui sont de moins en moins compréhensibles, t'as des latéraux qui laissent euh, entre, euh, entre 5 et 10 mètres à leurs adversaires directs pour centrer à chaque coup. Euh, maintenant, tu prends des buts de la tête à tes 6 mètres de mecs qui font 1 m. Donc, il y a des choses, on est plus proche du, du gag que du foot professionnel, très clairement. Et, euh, et après avoir tout laissé passer au nom d'un accident un, un soir de mars, c'est-à-dire... Euh, en gros, jeter à la poubelle 15 matchs de compétition. On repart aujourd'hui sur les mêmes bases, sous prétexte qu'on aurait eu une préparation physique qui serait plus dure que les autres. En ayant des excuses qui sont en plus, euh, pour certaines, des mensonges, quand on dit que certains Rennes n'ont pas, euh, pas fait neuf séances d'entraînement euh, comme nous, bah même ça, en fait, ce n'est pas vrai. Et c'est problématique parce que Mathieu parlait tout à l'heure de, de confusion. Aujourd'hui. Euh, on a l'impression qu'il y a un vide sidéral entre, entre ce que le coach met en place, ce que le match requiert et ce que les joueurs produisent. Et, euh, et très clairement, on peut faire pire que ce qu'on a fait hier. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. Et euh, le match de la semaine dernière était déjà pas très bon à mes yeux. Il fallait pas dire grand-chose parce que c'était la première journée et qu'on avait gagné 3-0. Enfin, c'est des arguments qui n'ont pas trop de sens à mes yeux. Hier, pendant à peu près 50% du match, on n'est on est pas capable de faire une séquence à 5 passes et de conclure par un tir. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour regarder euh, peut-être un peu plus les, les choses en face et de se dire qu'il y a urgence qui est une, une vraie reprise en main de, de l'effectif. Ça passe par des choix peut-être un peu moins confus, peut-être par des choses aussi plus simples tactiquement. Mais euh, il y a certains joueurs qui ont besoin de confort. Et moi, quand je vois qu'hier, Verratti est le joueur qui tente le plus de centres, il bah, y a quand même un problème. Il un... y a des choses qui défient toute logique. Et c'est celui et qui fait le seul
2: centre réussi du match un peu. Bah, c'est celui
3: qui en réussit le plus. Mais c est... C est...
2: C est... Le centre pour Cavani, c'est un, bon un centre match. que
3: Monier n'a pas fait depuis des mois. Le centre pour Cavani, à la fin... Pour... Si, si on veut encore parler de stats qui sont au-delà du gag, euh, je crois que Thiago Silva est le deuxième joueur de champ parisien à réussir le plus de passes dans le dernier tiers. On ne peut pas que regarder les chiffres, mais il y, y a des moments, il y a des choses qui sont... On est au-delà du non-sens.
2: Très bien. Je pense que, moi, je, je vous, pour, pour rebondir un peu sur les arguments que vous avez avancés, Philo et, et Simon, notamment sur le plan physique, quand une équipe n'est pas prête physiquement, elle fait les choses qu'elle qu sait faire et qui, qui sont simples. Elle se met en ordre défensivement, elle se met en bloc. Et elle évite de demander trop d'efforts à certains joueurs, trop d'efforts sur le plan physique et trop d'efforts sur le plan, sur le plan mental, sur le plan de la gymnastique intellectuelle, entre guillemets, de, de basculer d'un poste à un autre, de faire des choses qui sont, qui sont nouvelles ou, ou qui sont pas naturelles pour, pour certains joueurs. Et quand tu vois sur, quand tu vois comment le match se déroule, au fond, j'ai eu l'impression hier que ça devait être tous les joueurs qui devaient résoudre tous les problèmes sur le terrain, que le système les a mis dans des situations embarrassantes, notamment dans la gestion des, des joueurs régnés qui se plaçaient entre les lignes. La gestion de la, la première relance rennaise à chaque fois où Gélin a été trouvé euh, de façon très libre et il a pu orienter à sa guise, on sait que Gélin, c'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat sur le plan technique. J'ai l'impression que le, le système et la façon dont on était organisé les a pas vraiment aidés par rapport à ce que, à ce que, à ce qui était attendu de Rennes. Et les joueurs se sont retrouvés à devoir, devoir trouver des solutions un peu par eux-mêmes. Et quand on, les joueurs sont pas prêts sur le plan physique et qu'on leur demande des choses qui sont inhabituelles ou pas naturelles, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu les conséquences. Euh, alors les conséquences, ça peut être que le, match, que le type de match qu'on a, qu a vu hier. C'est-à-dire des joueurs qui ont du mal à trouver des solutions quand ils ont le ballon et qui ne savent pas quoi faire quand ils n'ont pas, qui vont au pressing de façon désordonnée, qui laissent des espaces dans le dos, euh, qui laissent des espaces entre les lignes. Et, et voilà, et ça donne un, un match qui est, qui est vraiment insuffisant face enfin, à une équipe de Rennes qui a perdu que 3, 4, 5 titulaires, qui a juste deux joueurs nouveaux par rapport à l'an dernier. C'est Mawasa qui revient de près et Kamavinga qui, qui rentre en première dans deux semaines moi, c'est pas. Enfin, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut, mais on avait dit quand même l'an dernier qu'on qu devait se mettre. Une, enfin, Tourol lui-même avait dit l'an dernier qu'on devait se fixer une barre d'exigence assez haute à, à chaque match. Et, euh, on ne devait pas se satisfaire de même des résultats positifs quand ils n'étaient pas accompagnés de performances. Et là, on se dit qu'on <rire> qu est qu'on est presque prêt à gratter des résultats et qu'on va devoir gratter des résultats, même quand les performances ne suivront pas, parce que là, je pense qu'on fait on fait un peu le deuil de ce de, que cette équipe est capable de. D'une exigence assez élevée de... du niveau de performance que doit atteindre l'équipe. Enfin, je J'ai d'abord mal à atteindre des sommets vraiment dans le jeu, surtout si Neymar revient pas.
0: Il y a aussi un truc, c'est que je suis pas sûr qu'il. Enfin, je suis à peu près sûr que Tourelle n'est pas content du match. Tu parles d'exigence et c'est clair que je vois pas en quoi il peut être satisfait. Quoi. Enfin, il... tu... tu fais des erreurs individuelles, tu... il enfin, n'y a... a pas grand chose à sauver de ce match. Je... Seul truc, allez, si tu peux trouver un truc vraiment positif, c'est que tu n'es pas, pas spécialement mis en danger sur des mouvements collectifs malgré tout, même si, euh, enfin, si tu es mis en danger sur des mouvements collectifs, mais il y a des erreurs individuelles qui sont telles que est-ce que tu peux considérer que c'est une erreur euh, collective Est-ce que tu est, es en mis en danger collectivement ou est-ce que c'est des erreurs individuelles qui te mettent en
2: danger bon, bah, ça, Je te dis par exemple l'action à la 15e minute de jeu, euh, sortie de Dragster et Di Maria au même moment au pressing sur Kamavinga. Les deux sont savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Ils sortent en même temps. Après, ça libère, le ballon va sur Morel. Di Maria arrive en retard. Morel peut trouver en une passe Grenier. Grenier évidemment, il n'est pas pris parce que Verratti est déjà occupé dans l'axe et Di Maria est sorti. Donc c'est Thiago Silva qui doit suivre Grenier. Grenier à la limite sur son contrôle et ensuite ça ouvre complètement la défense et Grenier peut faire une passe peut faire une passe pour Nyang et Diallo, Diallo sauve le coup. Mais typiquement, ça on est sur un mouvement où l'équipe est désorganisée et c'est très facile de la transpercer. Plusieurs fois on a vu Rennes se sortir du pressing de façon aisé mais ça demande un certain niveau technique et, et Rennes a de toute évidence de, de vrais bons joueurs. Mais euh, je pense pas que, que ce soit juste juste des, des erreurs individuelles sur le
3: match hier. Peut-être sur les buts, la, mais pas, pas sur toutes
2: les, les situations de match.
3: La, la confusion elle vient aussi du fait que bah, par exemple Thiago Silva joue euh, arrière central droit. Enfin, de, de, j'ai pas j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui dans cette position en, en carrière. Donc euh, si, si tu le personnalises à lui, donc qui est pas prêt physiquement, à qui tu vas demander de, de couvrir un nouveau poste euh, dans une équipe pas très stable, bah la sortie euh, qui fait sur l'action dont, dont Mathieu parlait tout à l'heure, bah ça justifie de, de ça justifie aussi ça. Donc euh, que ne soit pas content du match d'hier, enfin mais on, encore heureux quoi. On, ah oui, on non, est entraîne, non, non. Non, on est en train de parler d'un match où son équipe a fait deux tirs cadrés quoi. Enfin, deux tirs cadrés, le Paris Saint-Germain, deux tirs cadrés contre une équipe qui a perdu sept titulaires euh, comparativement au match de mai dernier. C'est, enfin, il manquerait plus qu'ils viennent faire des claquettes et qu'ils rechantent à... comme ils faisaient à une époque. Quoi. Enfin, c'est, on est au-delà de l'indigence, quoi. Et puis, ça fait des mois que ça dure. Là, mais pour surtout, le coup, je suis d'accord. Moi, j'attaque pas l'entraîneur. Suis... Hein j'attaque pas. Il a tous les droits aujourd'hui. Il a fait son équipe, il nous a expliqué que, que perdre 15 matchs, c'était pas très grave. Aujourd'hui, on ne gagne plus en déplacement, on ne met plus une frappe, on ne fait plus une passe. Mais ça va se remettre, il n'y a pas de souci.
1: Je suis d'accord avec toi dans le sens que dans une animation défensive, euh, tu ne peux pas demander à tes joueurs de faire du marquage individuel quasi, euh, quasi euh, total comme on l'a vu hier où, euh, où Diallo suivait les déplacements euh de Nyang ou, ou Castillo. Pareil pour Silva qui devait prendre Grenier en individuel quand c'est lui qui se mettait en position un peu de, de numéro 10 ou, ou deuxième attaquant. L'équipe était pas prête pour ça et j'ai pas compris que Touré change le système pour euh, s'adapter parfaitement euh, au, au 5-3 de Rennes. A mon avis, tu pouvais reprendre le 4-3-3 qu'on avait vu au trophée des champions face au même Rennes qui certes avait euh, un plan de jeu et des intentions complètement différentes, mais au moins, tu aurais pu avoir un, un semblant de, de confort et d'équilibre, euh, et l'animation des, des défensives, en ce se sens, ça a été euh, catastrophique. Déjà, il y a 10 minutes où l'équipe ne sait même pas vraiment quel système adopter, parce qu'il y a Marquinhos qui est un peu entre deux eaux, qui soit ne comprend pas ce qu'il doit faire, soit le fait mal, où il est un peu toujours mal placé. Ensuite, on se stabilise en un peu en, en 5-3-2 défensif, avec... Euh, Draxler et Di Maria qui font semblant d'épauler Verratti au milieu donc là déjà euh, ça me paraît un peu douteux comme, euh, comme euh, association au milieu de terrain pour défendre correctement sur la largeur sachant que il y a Meunier et Bernat qui étaient aussi euh, occupés avec leur, leur adversaire direct euh, et j'ai pas compris qu'on laisse euh, constamment un défenseur central à vide en couverture, sachant que tout le monde était occupé avec un adversaire respectif un cran plus haut sur le terrain et que visiblement personne n'était complètement outillé pour défendre quoi. Bah, euh...
0: Moi je comprends, je le comprends à la vue des déclarations quand il dit après le match qu'il, euh, en gros que ses défenseurs centraux n'étaient pas prêts pouvaient pas, et en fait j'ai l'impression qu'il n'avait pas confiance en eux pour gérer des 1-1 ah, tu mais vois, il leur a demandé je... de
1: faire du marquage individuel
0: oui, mais justement, le but, je pense que si. Je pense tu pas sur joues... le
2: marquage individuel, sinon c'est juste que quand Grenier ou Del Castillo se retrouvaient entre les lignes, qu'ils s'étaient trouvés dans le dos de Di Maria et Draxler, forcément il devait y avoir quelqu'un qui devait, qui devait les reprendre. Et mais c'est pas du que que ça. Droit... Euh, Diallo, je
1: suis désolé, il a suivi les appels de son adversaire direct tout le match. Si c'est pas de l'individuel, je sais pas ce que c'est.
3: D'ailleurs, euh,
1: sur l'action le... je... la, dont tu parlais tout à l'heure. Marquinhos, il est bien en individuel sur son vis-à-vis, -vis, vu qu'il euh, laisse un espace immense dans l'axe que Diallo doit couvrir euh, à, sa seule, euh, à la seule force de ses jambes. Alors je pense que, que, je pense que Marquinhos, il, aura...
2: il, Marquinhos il, vient, il va sur cette action, il va couvrir l'espace laissé dans le dos par Thiago Silva, qui, non, qui est qui a dû sur
1: Tu as deux attaquants et Grenier, donc tu es en 3 contre 3, vu que ça n'a pas filtré au niveau du milieu. Non, tout le est... Est, est, est sur son adversaire direct, et c'est des choses qui se répètent constamment tout le long du match. Tu as très, très peu de situations. Euh, où l'équipe essaie un peu de, de couvrir en zone, d'être patiente, de respecter un peu une certaine distance par rapport à ses partenaires et pas seulement par rapport à l'adversaire. Ça, c'est vraiment une, quelque chose que j'ai pas compris. Et euh, après, c'est un peu. J'ai pas fait attention à toutes les déclarations, mais c'est un peu compliqué de savoir dans quelle mesure les joueurs se sont responsabilisés en suivant leurs adversaires directs ou si Tourole leur a demandé de, de garder les mecs sous contrôle en suivant les déplacements.
0: Enfin, moi l'interprétation des trois défenseurs je sais vraiment dans le sens où il n'avait pas du tout confiance dans, dans le fait qu'il soit capable de gérer euh, chacun un joueur et qu'il en mettait un en plus vraiment de type euh, précaution quoi. et d'ailleurs il le dit euh, dans la conf il dit ouais c'est pas normal le but qu'on prend un deux contre un avec le mec qui est dos, dos, dos au jeu quoi. enfin un dos au but après euh, pourquoi il l'a laissé jusqu'au bout alors qu'à la fin euh, Mbanyang nous a fait vraiment très mal mais ça c'est pas une nouveauté parce que pratiquement à chaque match contre le PSG euh, ça devient la meilleure version de Balotelli. Et euh, tu as quand même aussi un peu des... Je trouve peut-être pas des manques, mais il y a un peu des... Enfin, ça n'a pas été glorieux dans l'animation défensive. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de duels perdus, je trouve, en fait. Et à partir de là, je pense qu'il a, a préféré ne pas ne pas exploser encore plus ses défenseurs centraux qui, clairement, hier, n'étaient pas bons. Enfin, tu, tu vois, le match de Marquinhos, il est franchement dégueulasse. Je ne sais pas si Thiago Silva avait été aussi mauvais en Ligue 1 depuis euh, pff, un bon le moment.
1: PSG-Lyon-PSG, euh, Lyon plutôt.
0: Ouais non match contre Strasbourg pareil il avait fait des trucs bizarres à sortir à je ne sais où alors qu'il n'y a pas besoin bah, exactement le, la même action qu'hier d'ailleurs mais tu, tu avais des, as eu des défaillances individuelles fortes et je pense qu'il a tenté de les compenser un peu euh, ouais, mais philo, quand tu, tu fais des quand russes quand, c'est dégueulasse hein, je
2: suis d'accord hein. bah, c'est pas, pas des russines qu'il faut faire dans, dans ces cas là tu vas, tu vas au plus simple tu mets, tu mets un bloc tu essaies de tu mets pas Di Maria Draxter et Verratti au milieu quoi. Tu, tu, tu sais que tu vas avoir aucune protection avec ça que tu vas vraiment exposer ta défense dans ces cas-là, peut-être que tu recules ton bloc, tu, en tout cas, tu le fais plus compact, tu mets des joueurs qui savent, qui savent défendre et t'organises ton, enfin, tu, tu organises ta défense de façon un peu plus rationnelle sur le terrain. C'est-à-dire que tu, tu demandes pas de rester à Maria de basculer ou tu demandes pas de, à Thiago Silva et à Diallo de, de, suivre, de suivre les déplacements quand il y a des décrochages ou quand il y a des, 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 réceptions entre les lignes. Tu vas, tu vas quelque chose de beaucoup plus simple. Je sais pas, un vieux 4-4-2 à plat, en zone totale euh, avec un bloc un peu plus bas tu, tu, pensais, tu pensais de forcément moins mais je sais pas, pas moi je... c'est tout qu'il y, y a un excès de complexité un excès de je sais pas euh, moi quand je vois l'image du PSG en ce moment je repense, à, je repense vraiment à la phrase d'Alegri où il dit que le, le but d'un entraîneur c'est de, de faire le moins de dégâts possible et je trouve qu'en ce moment avec toute la confusion qu'on qu met avec les changements de système globalement on rend impossible la création d'automatisme parce que quand tu changes euh, tous les deux matchs euh, ça me semble compliqué d'exiger un fond de jeu et, et des circuits qui soient, qui soient vraiment euh, ancrés chez les joueurs et honnêtement je ne comprends pas ce besoin de, de, changer, de changer à chaque fois, tu, tu risques vraiment de perdre des joueurs, il enfin, y, y a des cas individuels on en viendra tout à l'heure mais Dragster je pense que tu ne peux pas en tirer moins en ce moment <rire> enfin, c'est euh...
3: dur hein. tu pas, tu pas
2: <rire> Meunier et, tu, et Meunier, quoi, tu peux pas, mettre
3: son short hein, bon.
2: Meunier tu peux pas en tirer moi non plus enfin c'est je sais pas il y a des Thiago Silva est-ce que si, est -ce, comme tu as dit Simon tout à l'heure en numéro 3 enfin, en, en axial droit d'une défense à 3 est-ce que c'est est-ce que c'est son rôle à 35 ans dans, dans un mois bon. on a déjà vu Thiago Silva axial droit d'une défense à 3 mais c'était en phase avec le ballon c'était l'an dernier quand Marquinhos revenait entre les centraux et et faisait le troisième, le troisième central le libéraux face à Liverpool etc mais quand, quand on était en phase défensive c'était un 4-4-2 beaucoup plus, beaucoup plus strict et beaucoup plus en zone on va dire et beaucoup plus habituel pour Thiago Silva est-ce que comme ça je, enfin, ça me donne l'impression qu'on joue un peu à les apprentis sorciers dans une période où, où on est sur une très mauvaise pente en termes de résultats où on est à moins de, de points par match sur, en Ligue 1 sur, sur l'année civile 2019 où globalement l'équipe n'a pas beaucoup de repères au niveau collectif je trouve qu'on est peut-être un peu trop ambitieux sur ce qu'on demande de joueurs en ce moment.
0: Ah, mais c'est possible. Après, tu vois, le 3-1-4-2, c'est typiquement un dispositif qu'il avait aligné l'année dernière à l'extérieur quand il voulait ne pas prendre de risques. C'est le dispositif qu'on voit à l'OM,
1: à Saint-Etienne, à Marseille,
0: à saint à Toulouse. Que des matchs. C'est que des matchs où il voulait faire un match d'attente ou des matchs où il n'est pas totalement confiant sur ce qu'il fait et où il prend cette option justement pour pour se protéger avec beaucoup de passes vers l'arrière et le bloc et les, les trois défenseurs et le milieu parce qu'il euh, le sent moyen moyen quoi après le truc c'est qu'hier quand tu fais ça tu dois pas te retrouver comme il dit à jouer à la baballe pendant 5-10 minutes où ça part dans tous les sens et au, fina au final bah, tu, tu te retrouves à te prendre un but euh, où as un enchaînement de, de conneries monumentales et bon Disons qu'il a peut-être surcoté ses joueurs autant qu'il a, il a, il a mal lu un peu les, les besoins du moment par rapport au fait que bah, les types ne sont pas prêts et, et ça ne correspondait pas à ce qu'il ce qu fallait faire. Qu il a, il a peut-être surestimé le, les repères de l'an passé parce qu'ils ils avaient quelques repères en 3-1-4-2. Mais globalement, euh, Dimaria, il n'avait pas joué à ce poste depuis des mois. Comment euh, il s'appelle euh, Draxer, il a été baladé relayeur gauche, relayeur droit, toute la préparation. Verratti, tout seul, avait du mal. Tu as Mbappé qui a un peu cherché sa place aussi par rapport à Cavani. Cavani qui était, bon, euh, voilà, Cavani-esque. Tes deux latéraux qui font un match, pff, je ne sais même pas si on peut, on peut appeler ça un match. Je trouve qu'il y a eu énormément d'erreurs de, dans l'approche, dans l'exécution aussi. Et tu te retrouves avec cette bouillie où tu n'as vraiment pas, pas grand-chose. Grand enfin, la seconde mi-temps, elle est vraiment, euh, à part des accélérations de Mbappé, est-ce que vous vous rappelez d'une action vaguement collective
1: construite Non. Euh, à la fin, le tir de Sarabia en
2: jeu.
3: Il n'y a pas de collectif là-dedans. Je ne sais pas là. si c'est
2: vraiment un collectif, mais effectivement, comme tu l'as dit, Philo, en première mi-temps, aussi, tu l'as vu, euh, Mbappé qui, qui sortait un peu de sa, de sa mission, qui venait décrocher et prendre le ballon un peu excentré, qui faisait une course vers, vers, la, vers la diagonale, enfin, une diagonale intérieure, pour venir ensuite connecter avec Verratti, Di Maria et ensuite Meunier qui se retrouve en position de centre. Mais bon, à ce moment-là le centre était contré et finissait sans corner, sans touche. Meunier on passe plus depuis depuis quelque temps maintenant. Mais bon, c'est vrai que ça ça a démarré à souvent de l'étincelle venait souvent à chaque de de Mbappé hein. c'est c'est lui qui apporte le changement de rythme et, et l'accélération dans cette équipe qui qui par ailleurs est assez assez plate hein, plane.
0: Ouais, tiens. On me rappelle aussi là sur l'autre live sur YouTube qu'il y a eu une, la belle, la, faut quand même le reconnaître, la belle combinaison axiale Dragstor Mbappé euh, à l'heure de jeu. Où, bah, la, la seule action de Dragster en seconde mi-temps, c'est pas compliqué, ça, on doit s'en rappeler normalement. Donc euh, bon. Euh, sur le, le reste, euh, sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Ah non, juste sur live, on m'a posé une question. C'était. Euh, Est-ce que vous pensez que, Dr... que Touré a fait cette compo par rapport au, au mercato, euh, tout ça Non, non, non. Honnêtement, euh, on est en début de saison. Le but, c'est de prendre des points. Hein, on n'est pas. Euh, on verra encore on est... des,
3: des signaux à sa direction. Euh, ça fait six mois qu'il envoie des messages. En Mais pas... ça
2: fait ça fait huit mois qu'il fait ça. Donc, euh... il n'a pas de vrai mail. Il voit pas les, il voit pas ses dirigeants. Non, il passe ses messages euh, en match. <rire> Non, 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 honnêtement, là,
0: je, je n'y crois pas beaucoup à cette, cette version. Enfin, on ne sait jamais, mais ça paraît très peu probable. Puis quel
2: message il vous aurait voulu faire passer, du coup, vu que… À part
0: dire qu'il n'a pas de relayeur et que ses deux latéraux puis la merde, mais euh... non, franchement, non, je, je, je ne pense pas qu'il y ait un message à, à attendre ou à voir caché derrière ses compositions, ses choix de jeu euh, ou autre. Au, par contre, pour le coup, je pense qu'il a fait un coaching au, au temps de jeu. Et pas, et pas forcément un coaching selon les, les besoins du match. Non, rien n'est caché, est
3: tout est clair. Quoi Rien n'est caché, tout est clair.
0: Non, mais tu, enfin quand tu sors, euh, par exemple, je sais pas, le, la sortie Dimari. Di Maria, Maria, euh, Di Maria. Di Maria. Voilà, tu le sors au physique. Euh, bon, Meunier, il sort peut-être pas au physique, il sort peut-être au niveau. Mais euh, pareil. <rire> dans bah, bon, Meunier, le il genre...
3: sort comme d'habitude de toute façon. Meunier, Meunier euh, il finit il jamais les les matchs, euh, euh, Il finit jamais les matchs, Meunier, ou très rarement. Bah Déjà ouais,
1: il n'est ouais. pas
2: censé les commencer vu que si Kerr n'était pas blessé, ce serait lui qui jouerait. Et puis Tourel a réussi à se plaindre de l'absence de Kerrère, donc euh, c'est <rire> dire à quel point on, est, on en est réduit sur ce poste de latéral droit, mais. Mm. Ah oui, non, 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 non. <rire> mais c'est vrai. Ça. <rire> Parce que tu lui donnes tort, tu préfères Meunier à Kerr. Ah bah non, moi je préfère Carrer à ce niveau-là, mais c'est vrai que Meunier. Ouais. Ben, moi ça me. enfin, ça me stupéfait que, que Meunier qui arrivait quand même à. Bon, qui n'a jamais été d'une très grande technique, mais qui avait toujours ce. <rire> cette intuition pour arriver dans la surface pour faire des actions décisives que ce soit l'année sous Emery ou la première année sous Emery où c'était quand même l'une des, des pièces on va dire, de, de la chaîne qui devait alimenter Cavani en centre ou bien on a vu à la Coupe du Monde avec la Belgique l'an la dernier de voir qu'il est devenu complètement facultatif sur ces phases là que quand le ballon lui arrive ça, sera, ça va être un ballon perdu Donc, le centre va être contré le centre va être raté le, 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 souvent il y a un contrôle qui est raté ou une passe qui est ratée aussi de sa part je le trouve en, en chute libre enfin, sur son niveau Meunier, c'est très très inquiétant. Je sais pas comment on peut arriver à le repêcher, mais c'est un joueur qui, même s'il a des, des, des lacunes qui sont évidentes, enfin, le but que le deuxième, le but du 2-1 par exemple, même à Meunier au top de sa forme, jamais il te prend il la correction et, et dans 100% des cas, il se fera prendre, Mais offensivement, il est censé apporter quand même beaucoup plus et, et le voir à ce niveau-là, c'est... C'est assez, assez stupéfiant quand on, quand on sait ce qu'il a pu faire, même sous Mao du PG, sans être exceptionnel. Il a quand même parfois apporté en termes de stats. Moi. Mm.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Pas... Même, euh, tu as parlé de Meunier qui offensivement n'a rien placé. Euh. Le match de Bernard sur l'autre aile. Euh... Ah, ouais. À part tenir le ballon et faire 3 mètres avec. Euh... Enfin, ouais, ok, il a tenu le ballon, il sait le faire, il est à peu près propre techniquement, mais. Euh... T as, t as, dans, la, dans la percussion dans fin, il a fait le même match un peu de tracteur quoi où bah, tu le sers mais tu sais qu'il va il, va il va pas avancer au final quoi. Enfin c'est une passe c'est pas une passe inutile parce qu'il perd pas le ballon mais bon euh...
1: c'est pas Global, globalement tout le côté gauche était euh, stérile vraiment. On a beaucoup joué côté gauche parce que c'est là où tu avais le plus de densité et c'est plus facile de combiner avec euh... Mbappé et Bernat avec Cavani et Meunier on va dire mais j'ai vraiment pas compris que Tourelle ait mis euh, Draxler euh, attaquant relayeur gauche presque numéro 10 du coup et pas Di Maria comme il le faisait l'année dernière euh, quitte à sacrifier Draxler en le mettant à droite euh, où il sert pas à grand chose mais au moins t'avais Di Maria un peu dans le rôle de, de Neymar capable de, de connecter avec Verratti ou Mbappé parce que là Draxler euh, il t'a tué toutes les actions quoi euh, C'est vraiment dur hein, et je sais que je suis sévère avec le joueur, mais c'était lui dans la position la plus clé euh, pour faire le lien un peu entre, entre tout le monde, connecter avec Mbappé, euh, éventuellement euh, profiter des espaces que Cavani pouvait vaguement libérer en, en figeant un petit peu la ligne défensive et il a bonifié à peu près zéro ballon. quoi. Euh, vraiment, tu dirais qu'il avait
2: un rôle plus clé que, que celui de Di Maria par exemple que parce que Di Maria peu... il était hors de la densité il pouvait pas
1: combiner avec énormément de joueurs et tout le jeu se passait côté gauche donc pour moi ça aurait été logique de mettre Di Maria à gauche là, là où tu t'avais toutes tes forces tu peux vouloir ouais. les répartir aussi un petit peu plus moi, je mais pense bon que quand t t as un mec qui te fait tout foirer côté gauche bah, va faire muse ailleurs et, et mettons un mec un peu plus inspiré ou entreprenant avec ceux qui savent jouer au ballon quoi.
2: Bah, Di Maria je pense qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise dans cette position à droite où il peut rentrer sur son, pied, sur son pied gauche, il peut trouver des angles de passe. D'ailleurs, ouais, mais... les, seuls, les seuls débuts d'action, c'était sur des renversements, où il allait chercher ensuite soit Mbappé, soit, soit Bernat. Et, et après, si tu arrives à le trouver assez proche de la surface, là, tu sais qu'il peut armer, et qu'il peut à 20 mètres décrocher une frappe, qui peut être décisif. Donc, euh, je pense que c'est... L'intérêt d'avoir Di Maria dans cette position, moi, je le comprends. Après, c'est que Draxler, il a un niveau qui est, qui est très faible en ce moment, et il n'arrive pas à... à, à, à utiliser ses qualités, hein, ses qualités pour l'équipe là je pense que pour Drexler si tu veux repêcher Drexler et, et le rattraper si tant est qu qu'il soit récupérable on va dire oui. je pense qu'il faut, qu faut le remettre dans, un, dans, dans une position ultra naturelle pour lui c'est à dire le plus excentré possible à gauche jouer des un contre un parce qu'il a la vitesse il a la percussion excentré derrière il 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 la main
3: courante tu veux dire
1: non
2: mais, si tu veux, non mais si tu veux le relancer parce que de toute façon il faudra bien faire avec les, les joueurs qu'on a on va pas
1: même si on garde Neymar, il est suspendu la moitié de la phase de poule. Tout à fait. Voilà,
2: en plus. tu vois. Donc, euh, et si on, si on perd Neymar, je ne te, je te, te dis pas la situation. Mais... Donc, euh, si, voilà, si tu veux relancer Draxler, je pense qu'il faut, il faut lui remettre euh, des situations dans lesquelles il est à l'aise, qu'il connaît, le faire jouer excentré, le faire jouer d'un contre un avec le défenseur adverse parce qu'il euh, est bon,
3: il sait passer des passements de jambes, il sait passer des dribbles. Ah, tu as juste une, une petite question. Le, le Draxler actuel, là, tu l'imagines excentré sur un côté Faire des courses, faire des contre forts et tout ça. T
2: je pense que c'est qu plus probable qu'il retrouve... Enfin, il y a plus de chances qu'il retrouve confiance à un poste qu'il qu maîtrise et qui est naturel pour lui. Et le poste où il a fait ses meilleurs matchs à Paris, c'est-à-dire au début sous Emery, que de le balader dans des positions euh, soit devant la défense, soit relais droit. Alors, relais droit, c'est complètement naturel pour lui. Il faut aller droit. Euh, et le faire changer, faire évoluer à tous les postes au milieu de terrain, au final, je pense que ça le, ça le dessert fortement. Il a fait, des, il a pu faire des bons matchs au milieu. Bon, Simon va me, va me contredire, mais je maintiens quand même novembre 2017. Il a pu faire des bons matchs, même si les défis c'était pas vraiment solide. Mais avec Rabiot, Verratti derrière lui, avec Neymar à qui il pouvait changer et qui il pouvait permettre. Quand Neymar rentrait, il pouvait, pouvait, se, pouvait se mettre sur le côté, jouer des, jouer des dribbles. Là, je pense que c'est un joueur que t'as. Si t'avais voulu le détruire, t'aurais pas pu t'y prendre autrement. Je pense que as, depuis un an, méticuleusement, c'est un joueur dont tu as, as soigneusement retiré toutes tes qualités. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui, qui n'apporte plus rien à l'équipe. Donc euh, après, si tu ne veux pas le récupérer, si tu veux le vendre, très bien. Moi, on le ouais, vend, le on plus. le remplace. Si,
0: si tu veux le vendre, tu essaies de, de l'exposer un minimum, tu vois.
2: Mais bon, si tu veux le récupérer, je pense que c'est pas en le faisant jouer au milieu de terrain euh, et en basculant comme ça, relayeur, parfois en double pivot devant la défense à côté de Verratti, enfin, ce genre de choses. Il ne peut bah plus rien euh... dans cette situation.
0: Enfin, hier, tu regardes le, la feuille de match euh, des relayeurs côté PSG, t'en as pas beaucoup. quoi.
1: Il n'y a pas de un...
2: relayeurs dans l'effectif, à mon avis. Hein. Et à noter être... que ça fait, deux, ça fait deux matchs que Paredes rentre comme relayeur. Et Verratti qui m'a nu devant la défense. Donc ouais, côté droit, où il n'y a, y a aucune
1: densité, d'ailleurs. Ce qui fait
0: qu'il est, qu est un, un peu... Stéphane, donc,
2: là, tu, là, on peut se demander même si, si Paredes a un rôle dans l'équipe. là. Il
0: bah, y a un truc qui m'a surpris, nettement. Le week-end dernier, euh, samedi, conférence de presse, quand... J'allais dire, Emery quand Tourelle est interrogé sur les deux 6 les deux du moment, entre euh, Gay et Marquinhos, donc, qui sont les deux solutions qui paraissent évidentes, de lui-même, il a remis Paredes en avant, par exemple. Alors que c'est pas forcément un truc, euh, moi, par exemple, je l'avais déjà zappé de la discussion. Hein. Certes, il sort d'une bonne Copa América, mais bon. C'est. Je ne sais pas le rôle qu'il veut lui donner, mais on ne peut pas totalement le sortir de l'équation. Et donc, si, si tu as des joueurs qui, qui s'intègrent devant ta défense, comme bah, par exemple Gay ou Paredes, tu peux espérer récupérer des joueurs qui vont aller un peu plus haut sur le terrain, même si ça risque d'être Verratti, voire Herrera. Mais euh, quand tu te rends compte qu'on est euh, à 15 jours de la fin du mercato, que tu n'as plus aucune piste pour le milieu, et que tes deux relayeurs hier, c'est Neymar et Dra euh, Neymar que je vous raconte, Dimaria et Drakner. <rire> ça me... Bon... Ça, ouais, me fait, ça me fait... Euh, honnêtement, je suis inquiet pour les latéraux, par exemple. Mais quand tu regardes la, 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 comment le, le milieu... Ouais. La cartographie un peu de l'effectif. Euh, pour moi, tu as un vrai souci au milieu aussi.
2: Et bon, bah, tu peux prendre tout l'effectif, des... ça se voit que c'est un effectif qui est, qui est extrêmement mal construit. et En soi, il faudrait, faudrait le rebâtir entièrement. A... C'est un effectif qui a été construit par Strat. T'as la strat, début du projet, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos. Vous pouvez rajouter Cavani, mais même, eux, même lui, il n'est pas vraiment en phase avec euh, la façon de jouer de Marquinhos, Thiago Silva et Cavani. Mm. Ensuite, t'as une phase qui, qui, qui s'est rajoutée un peu à, après, Di Maria, par exemple. Bon, lui, ça t'aime encore. Après, t'as la phase euh, de 2017, Manny Draxler. Demi ouais, 2017, puis après Neymar et Mbappé. Et depuis là, c'est que des opportunités. Je ne sais pas s'il y a vraiment de, de cohérence entre les recrues que tu fais. Euh... Est-ce que, euh, est que Paredes a été, a été pris avec une vraie intention derrière Est-ce que Herrera, moi je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucune intention derrière le transfert d'Herrera. on prend un type parce qu'il est libre et parce qu'on parce qu a besoin de milieu, mais concrètement, ça, il aurait pu être d'un profil totalement différent, on l'aurait pris quand même. C'est un effectif voilà. qui est très, 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 ah. très, très mal construit dans les, quali dans les qualités problème, des joueurs. De...
0: Hein. Mathieu, regarde, on était sur Herrera, au même moment on était sur Ramsey. Quoi.
2: Voilà, on le prend parce qu'on rate Ramsey au final et, et C'est euh, dommage, ouais, parce peut-être un peu plus bêleur. judicieux,
0: d'ailleurs. Ah, <rire> <quoi, Ramsey> aurait
2: <rire> été utile, quand il n'est pas blessé. Ça. Je peux vous dire et que ouais. hier, à la place de
0: Draxer, c'est autre chose en termes de relayeur, et de, de capacité à aller dans la surface et tout, est, on n'est pas dans la même
1: classe. Hein, Depuis le début du Mercato, je me suis plaint énormément de ça. Peut-être que j'étais relou, d'ailleurs, désolé, mais dans l'effectif, tu soit des mecs qui sont des 6-8, soit des mecs qui sont plus des... Des ailiers euh, intérieurs. Tu n'as pas de vrai relayeur. Tu n'as pas un spécialiste du poste qui, qui peut faire tout ce qu'un peu rela un, un relayeur moderne peut faire à un hein, certain niveau de technique aussi. Même si euh, je renie pas du tout des profils à la à la Matuidi ou à l'Anne. Tu n'as pas ce profil-là. Tu n'as pas Milinkovic-Savic. Tu n'as pas, euh, Et... pas un Pogba. As pas, euh, même sans taper Et... cette gamme de joueurs, tu n'as même pas un Ramsès dans l'effectif.
3: Exactement. Mais tu peux encore aller en dessous. Hein. Enfin, hier, ouais. personne ne fait ce que Clément Grenier fait sur le terrain. Bah, hormis que j'exemple je, de la conversation. Euh, enfin, euh, C'est manger une masterclass d'un U18. Il faut mettre un voile pudique là-dessus, mais c'est extrêmement
2: gênant quand même. Mais tout l'effectif, tu peux faire la discussion de tout l'effectif. Est-ce que la façon de défendre de Thiago Silva, elle s'accommode de la façon de défendre de Kerrer de Diallo et de, et de Kimpengue par exemple Ou la façon de pas ch... défendre plutôt Ouais, c'est des joueurs qui non, mais même, c'est des joueurs qui sont assez antinomiques dans leur façon de faire. Les latéraux, tu as des latéraux qui sont qui... qui montent peu, enfin en tout cas qui sont pas capables d'avoir de... une certaine production alors que tu as un neuf comme Cavani où tu sais que tu dois l'alimenter au maximum en centre. Tu as un neuf comme Cavani qui participe très peu au jeu et qui redescend pas mais tu pas vraiment de joueur qui peut occuper la zone du 10 quand Neymar est pas là, tu pas non plus de... de relayeur qui peut faire les qui peut faire apporter le... enfin, qui peut apporter sur le... la surface au ouais. niveau des au niveau des milieux de terrain est-ce que tu as vraiment ce profil de 6 à la Mota pour pour ce qu'on devait Verratti À l'inverse, est-ce que tu n'as pas vraiment de profil de 8 mais tu joues avec des milieux à 3 depuis le début de la saison Donc c'est toute cette incohérence et en fait qui sont qui est liée en fait à la à des années de, de non direction sportive. Donc euh, le club a beaucoup changé, a été dans une grande instabilité, les entraîneurs se sont, sont succédés, et mercato ont été surtout euh, depuis 2017, c'est euh, comment tu <rire> comment tu recrutes des mo le moins mauvais joueurs avec le peu d'argent que tu as qui te reste après Neymar et Mbappé. Au final, ça donne un effectif qui est très très peu fonctionnel et, et trouver une, idée, une identité de jeu et une idée de jeu avec cet effectif, c'est quand même
3: il faut s'y mettre. Quoi. Bon, après, après, euh, après, sans parler même de l'identité de jeu, et bien sûr je te rejoins sur, sur tout ce que tu as dit là. On a un coach qui depuis depuis 14 mois parle environ deux ou trois fois par semaine d'intensité. Et, euh, et l'équipe du PSG, en ce moment, ça ressemble à, à je sais pas à une EHPAD, un soirée d une soirée d'automne. Il enfin, y, y, y a un rythme dans cette équipe qui est C'est juste cataclysmique. Il doit y avoir trois courses sans ballon et, et deux appels de balles toutes les dix minutes. Mais à longueur de, de conférence de presse, ce mot revient et, et personne ne pose la question à, à Tourol. Bah, pourquoi en fait euh, toujours nous parler d'intensité et pourquoi aucun résultat en fait Aucun résultat. on dire on peut incriminer les hommes, mais il y a un moment, enfin il y a, y, a euh, y a une distorsion entre ce qui dit attendre et ce qu'on propose de semaine en semaine. Et ça, euh, à un moment, euh, je ne je sais pas jusqu'à combien de temps ça tiendra. encore Enfin, ça, à mes yeux, ça ne tient déjà plus. Mais
0: euh... ah non, mais tu as raison. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas, euh, pas aujourd'hui euh, en, 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 en adéquation avec euh, certains propos qui ont été tenus. Euh, bon. Après, tu vois, y a, je pareil, Tourell, il y a quelques jours, disait qu'il était content de l'effectif. Hier, il s'en plaint aussi. Il y a des incohérences dans son discours, mais je pense que, vu à quel point il cherche des solutions un peu de, de partout, à quel point ils tente de préparer le moyen terme en ayant besoin d'être déjà dans le court terme parce que bah il au bout d'un moment où tu perds des matchs bah tu, tu tu te mets en danger aussi. Tu as euh, tu as globalement pas mal de, de choses qui sont un peu disparates et qui méritent euh, qui devraient qui doivent à terme être un peu réunies, tu vois ce que je enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que tu as des t'as des trucs euh, globalement il doit recréer une équipe, un collectif, tout ça et pour l'instant, il est il y est pas quoi c'est tout simplement ça aujourd'hui on n'a pas de enfin j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas d'équipe c'est peut-être un peu trop fort mais il n'y a quand même pas grand chose qui, qui tourne et qui il y a
2: pourtant beaucoup beaucoup de travail devant nous après on n'est que le 18, 19 août quoi bon le problème c'est qu'il a quand même demandé des, il a eu les recrues il a demandé des recrues il les a eu en théorie c'est que s'il demande Gay s'il demande euh, bon il ira, je pense pas mais s'il demande Sarabia s'il demande Diallo c'est qu'il y a forcément une idée et il a je pense que quand il demande ses recrues, ou il... dans son bureau du camp des loges, il doit avoir une feuille, un paperboard, où il a en gros son équipe type et ce... comment il se représente l'équipe, et avec des rôles assez... assez clairs pour chacun des joueurs. Et enfin, ça ne se... se transmet pas vraiment sur le terrain. On a plus l'impression d'une confusion et d'un entraîneur qui tâtonne encore, plutôt que d'un entraîneur qui... qui est censé avoir les idées claires avec les recrues qu'il a demandées. Donc c'est ça qui est un peu étrange au final.
0: Ouais, ouais. On nous dit, il euh, n'y a aucun lien entre Verratti et l'inoffensif on prend Gay au lieu de prendre Sebalos sur de Ce euh, C'est pas le même prix aussi. C'est ça ce que disait Mathieu aussi, qui est très juste, c'est que pendant deux ans, tu as recruté un peu à l'économie avec des bouts de chandelle. Tu as pris un type par-ci et un type par-là. Et effectivement, si tu additionnes les montants, oui, tu rajoutes Paredes plus Gay, tu arrives au prix de Milinkovic, sauf que bah, tu n'as pas 75 millions d'euros d'un coup. Donc, euh, tu es obligé un peu de compenser avec une profusion de joueurs euh, moyen bon et pas élite, j'ai envie de dire. Euh, bon, tu te retrouves un peu avec ça. Quoi. Après, c'est aussi le choix que tu as fait. Quand tu mets tous tes yeux dans le même panier, euh, oeuvres, euh, <rire> ouais, ouais. excusez moi j'ai vu un truc avec Yeux, Donc je vous dis tout, Quand tu mets tous tes oeufs dans le même panier, comme l'a fait le PSG avec Neymar et Mbappé, t'es en difficulté sur un peu tout le reste et tu te retrouves aussi en difficulté parce que bah t'en as un des deux qui n'est pas là, alors que t'as quand même misé euh, beaucoup, probablement même trop avec le recul, sur euh, sur comment dire sur euh, sur la façon de construire ton effectif, c'est pas totalement. Euh, es un peu bancal pour l'instant, quoi. Après, euh, ça peut. Tu peux aussi trouver une formule qui marche. Euh, à moyen terme, c'est pas non plus définitif, je trouve. C'est un peu. J'avoue que je, je, je trouve que les conclusions du, du mois d'août sont, sont vraiment fortes euh, malgré tout.
2: Si parce que le deuxième match, si c'était juste le deuxième match, Philo, si le deuxième match euh, je pense qu'on tiendrait pas le même discours. Mais le problème, c'est que ça s'inscrit quand même dans une logique qui est celle des, des six derniers mois. Si c'était juste, euh, si on avait terminé la saison normalement. Euh, entre guillemets et que, et que l'équipe perdait ce deuxième match, ben, peut-être qu'on ne serait pas, pas aussi alarmiste. Je pense pas que d'ailleurs qu'on était aussi alarmiste après la défaite à Monaco euh, en août 2016 par exemple. Ah bah si, le grand Victor avait dit <rire> Victor était, on pense Victor à toi, toi
0: Victor première touche.com, bloc d'élite qui nous avait déglingué le plan bruits qui a dit il a déjà reculé, ça va mal se finir bah,
2: effectivement ça c'est mal avec dit. le recul, avec le, il a été très 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 bon, mais bon, à ce moment là on n'était pas on n'était pas aussi pessimiste mais ouais. là, on, là on est obligé un peu de l'aide parce que l'équipe est la même Donc, oh, on verra ce on, on verra ce que nous réserve la fin du mercato ça se trouve on a, mais bon, si, si Nanima reste est-ce qu'on a vraiment les finances pour changer pour changer vraiment sont façon significative les choses ça tu peux en douter et si Neymar part ben là, tu...
0: Ah là bah, si Neymar part en fait quelque part tu as aussi une chance de pouvoir rééquilibrer ton effectif euh... et tu fais un trait
2: sur cette saison là par contre
1: ouais.
0: bah, tu fais soit un trait soit tu demandes à Mbappé de devenir un top 3 mondial en 4 mois quoi.
2: après je peux comprendre la, la réflexion parce que même si Neymar reste est-ce que cette équipe peut vraiment faire un parcours en Ligue des Champions par exemple pour moi c'est impossible ça me semble impossible vu, le, vu ce qu'il y a chez les gardiens et chez les latéraux, par exemple. Même sans rentrer dans les problèmes de construction au milieu ou de, de complémentarité, juste en, term en termes de niveau pur individuel, les latéraux et le gardiens, ça me semble, même si Neymar est, ou alors on a Neymar au sommet de sa gloire.
3: Mais c'est pas assez, faut Maradona 86. Ouais. ouais, mais c'est au-delà de ça ce qu'il faut faire. Enfin, C'était l'exemple que j'allais prendre, mais Ouh, je sais pas, on n'est pas une franchise NBA. quoi. Je sais, je ne suis pas un expert, mais il ne pourra jamais gagner seul. Parce que on a, hier, Tourol, il a dit euh, j'ai besoin de Neymar parce qu'il n'y a que lui qui peut gagner des un contre un. On se rend compte de ce qu'il dit. C'est gravissime. C'est gravissime. Avec ce qu'il a sur le terrain, il demande que Neymar vienne gagner des duels contre Gélin, Morel, euh, Mawassa et. Non, mais on est où là Il manque Kerr aussi. Ouais, il manquait Herrera aussi. D'ailleurs, Herrera aussi. Okay.
2: <rire> Et Kurzawa qui était, qui était malade la veille, c'est qu'il ouais. avait pas de chance.
0: <rire>
3: Franchement, <rire> on était trop démunis. <rire> ouais, non, mais c'est vrai.
0: vrai. Omar t'abuse un peu. Il dit juste qu'avoir Neymar aide à gagner d'un contre un, mais qu'on n'a pas... Il, a... il le dit aussi que, tu vois, les joueurs n'ont pas gagné assez, pas, par exemple.
3: Ouais, mais...
0: Ouais. Mais après, évidemment que... Enfin, tu vois, c'est un peu... Enfin, enfin j'espère qu'on n'a pas... Donc on n'a pas attendu hier pour se rendre compte que le PSG était meilleur avec Neymar que sans. Quoi. Évidemment, es, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la planète.
1: Il ouais, oh, y a bah... un discours qui dit que non, non, ça ne change rien. Bah, et puis Tottenham, il va en finale de Ligue des Champions sans Neymar, donc c'est que Neymar est inutile. Non, mais je pense discours. que ça ne
2: changera, ça changera pas grand-chose de final. Si non, la présence si vous... de Neymar, ce pas ça qu'il bah, Je pense que le PSG sera éliminé en Ligue des Champions euh, en quart maximum avec ou sans Neymar.
1: Parce que c'est une compétition qui ne pardonne rien, mais il ne faut pas dire que le PSG avec et sans Neymar, c'est pareil.
3: Non, personne, ne dit, personne ne dit que c'est pareil mais il n'empêche que tout Neymar qu'il est avec euh, l'immensité de son talent il n'aidera pas tes, tes, ladéro, tes latéraux à, à coller leur attaquant avant de centrer euh, il ne resserrera pas le bloc euh, il ne raccourcira pas l'équipe il pourra faire tous les exploits qu'il veut si désormais on en a un stade où depuis sept mois on galère pour gagner en Ligue 1 J'ose même pas imaginer ce que ça pourrait être sur 2-3 euh, sur terrains en Europe si jamais on venait on à les affronter très prochainement. Je, je veux même pas.
0: Ouais, après, tu vois, regarde, euh, tu, tu dis ça, mais d'un côté, euh, le même 11 l'an dernier, euh, on l'a joué Liverpool qui a gagné 4 mois plus tard avec la même équipe. Euh, ils n'ont pas touché une bille de la soirée quand même.
3: Ouais, ben bah ouais, un soir, un soir de novembre. Enfin, ouais, un soir <rire> de décembre même. Le, le football d'hiver, on sait ce que ça vaut, hein. c'est au printemps que ça se joue, oui, je... on n'est jamais là, hein. après euh, après, on peut se gargariser de ce super match, hein. j'étais le premier à le dire, c'est très bien ce qu'on a fait contre Liverpool. C'était
2: euh, dans une bonne phase de l'équipe je pense. de
3: l'équipe, peut-être une moins bonne de Liverpool et aujourd'hui euh, je préfère en être là où ils en sont eux que nous. Hein.
0: Bah évidemment, évidemment, puisque leur effectif a été mieux construit. Est-ce que ça a été mieux Ils ont, ils ont plus, en plus de continuité. Ils travaillent dans la sérénité. Enfin, on parle d'une équipe qui vient d'enchaîner euh, finale et titre en Ligue des Champions. Nous, on vient d'enchaîner euh, humiliation, humiliation,
3: humiliation. Ah bah, <rire> Pourtant, quand même, tu vois, à un titulaire prêt. Euh... Non, mais
0: je suis d'accord qu'on est on est très loin de ça aujourd'hui, mais. C'est le 19 août, quoi. C'est pas l'année dernière, à la, la même époque, je vous signale qu'on se faisait déboîter par
2: des Angers à, au Parc des Princes. Ouais, mais c'était un nouvel entraîneur qui venait de débarquer. L'effectif était, euh, était composé de, beau, de beaucoup de jeunes. Le mercato n'était pas du tout avancé. Ouais. Je crois que le match face à Angers, on jouait avec Di Maria Piston Gauche. Ouais, c'est ça. Une, euh, on, ouais, tu vois, ouais,
1: Le match d'avant, on jouait avec Neymar numéro 9 aussi.
2: Le, ouais, le match face à. Non, c'est le premier match, hein. Neymar numéro 9 face à. Le premier de la saison au parc ouais. euh, non, ouais. face à Guingamp on joue face à, avec Bernad devant la défense d'Akbar gauche. oh là là oui magnifique ça ouais, c'était ce genre <rire> de je pense que le défi pour Tourelle en début de saison dernière en théorie était voilà, le, dé le défi de cette saison il est censé être un peu moins un peu moins relevé que, que celui qu'il avait eu à, à relever justement l'an dernier Et là il a eu une année de travail avec, ses, avec, ses, avec son groupe il a eu les joueurs qu'il voulait. Globalement, il y a eu forcément des joueurs moins, moins impliqués dans les compétitions internationales cet été, vu qu'il n'y a pas la Coupe du Monde. En théorie, tu n'as pas le, pas le même degré d'urgence à avoir que, que celui à la même époque l'an dernier. Ouais, D'ailleurs, avait... l'an dernier, le, le niveau de performance n'avait pas été bon jusqu'à. Jusqu Octobre, novembre. Face, face, face au Vélodrome. Enfin, face à Marseille, au Vélodrome, mais globalement, face à naples face à tour tour non, non mais on, euh... il
0: avait, il, globalement, il avait cherché ouais, son ouais, équipe pendant ouais, 4 mois. Il ne faut pas le cacher. Hein. Ce n'est pas, pas déshonorant. Il venait d'arriver, effectivement. Après, ah, il n'y a, a pas forcément la même chose sur, ce, sur mm. cette
2: saison-là, qui est la saison 2.
0: Oui, non, c'est sûr que la saison 2, est, il, est pas, il est plus en retard peut-être que l'année dernière dans, dans, la, dans la recherche de son équipe. Mais je n'arrive pas à être totalement, totalement inquiet encore par rapport aux, aux objectifs, à ce qu'il est possible de faire. Enfin, par rapport à, à l'effectif actuel, par rapport à la fin du Mercato, l'écart de préparation qu a, qu a, dont as parlé euh, Simon. Après, évidemment, euh, tu regardes euh, là, tout à l'heure, euh, je, je suis tombé sur un, une photo d'entraînement de la Juve, tu vois l'équipe qui gagne. Euh, quand tu penses que sur ces photos-là, tu as trois mecs qui ne sont peut-être même pas dans les 25 pour la Ligue des Champions, chez nous, ils sont titulaires et dans le nez. Forcément, en termes d'effectif, on est loin, très loin. Mais je ne suis pas non plus... Euh aussi pessimiste que, que vous on dit pourquoi ne pas tester Zagre à gauche maintenant euh, bah parce que même en préparation ils l'ont pas fait jouer à arrière gauche donc c'est je pense qu'il va pas être intégré tout de suite au groupe mais euh, s'il est, est bon il euh, n'y a pas de raison qu'il euh, qu ne soit pas testé à moyen terme hein. euh, rôle a montré déjà dans le passé qu'il était prêt à faire jouer des joueurs et puis c'est pas comme si l'ami Bernat était en train de sécuriser son poste Face sauter à la terrible concurrence du, de l'ami Curzava non plus. Quoi.
1: Il était dans le groupe hier, euh, Arthur
0: Non, Arthur n'était pas dans le groupe. C'est Kwasi qui était dans le groupe et Quassi était même sur le banc de touche le 2002. Euh, Di Diallo, d'ailleurs, a dit beaucoup de bien de lui en conférence de presse. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le cite. Euh, surtout pour un joueur qui n'est même pas sous contrat professionnel. C'est d'ailleurs un des enjeux euh, au niveau de la formation. Mais bon. est euh, si, si vous voulez revenir sur des joueurs concernant ce Rennes-PSG dont on s'est fortement éloigné malgré tout <rire> Euh, non fin... Si c'est les hostilités les gars allez-y on n'est même pas obligé d'en parler honnêtement si, parce que si vous si, trouvez qu'il n'y a, a rien à dire on, vu qu'on a un peu parlé de tout que, comme vous voulez bon. <rire> enfin,
3: non mais <rire> je, je je vais une soirée par où commencer
0: <rire> non mais c'est pour ça si enfin euh,
2: on a déjà évoqué un peu des joueurs
0: euh... ouais on a, on a évoqué un ouais. peu ce oui, en direct
2: donc, oui. mais, mais... Ouais. Enfin, les... remettre une couche sur Dracteur au money, mais ouais voilà pas, mais...
0: tu vois en fait c'est à ce moment là on est euh... Omar il a parlé d'EHPAD tout à l'heure mais là c'est de la chair de bord thérapeutique tu vois au bout d'un moment euh... ouais, on n'a pas, pas
1: parlé d'Alphonse encore
2: on l'a va... <rire> épargné si tu veux si tu veux déclencher les hostilités sur live c'était le bon moment pour le faire mais...
1: ouais, ouais, écoute, ouais. on va foutre le feu au live
3: même Pourquoi pas le quoi il pas des tirs?
2: Ben voilà le plus embêtant dans, dans cette affaire. C'est même pas ce que pensent les supporters, c'est même pas la déclaration de Tourell après match. C'est l'estime qu'ont qu l'air d'avoir ses propres coéquipiers sur lui
1: entre les réactions de la défense, le, les aventures de Verratti sur Instagram et tout ça. Ça fait flipper. Hein
2: Moi, je vois pas quoi. C'est faut être costaud hein, pour être gardien dans ces conditions. Euh... Et je pense pas que ça soit très tenable. On l'a souvent dit ces derniers, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières années. Donc, euh, parce que souvent, euh, régulièrement, on avait des mésenfants entre Thiago Silva et Ola. <rire> Là, tu sens... enfin, je ne sais pas comment une défense peut être, euh, peut être stable quand, qu il a, quand il y a ce type de relation entre euh, le dernier rempart et l'avant-dernier rempart. Il ah,
3: y a un expert dans le staff, il y a quelqu'un qui peut en très bien en parler. Pas plus qu'Amara, il sait très bien c'est quoi ne pas avoir confiance en son gardien.
2: D'ailleurs on, on, on peut parler de Papus Camara qui depuis qu'il est dans le staff, euh, c'est là qu'a qu commencé la dégringolade totale du PSG. Vu que, Je vais pas terminer, avant on sortait avant, avant, avec les honneurs en Ligue des Champions, hein, l'année en Chilotti, bon l'année Baba, un peu de malchance euh, et tout. L'année où on est éliminé par la MSN, bon, il n'y avait rien à faire, on est éliminé, on a en plus on a sorti de Chelsea. Mais alors, par contre, depuis que Camara est là,
3: on se tape, non, mais... on se tape City, non, mais... on remonte Nada en en fait, c'est depuis qu'il n'est plus dans l'effectif qu'on est trop ouais. plus compétitif.
2: Non, je pense enfin, qu'en fait, il a ramené il a ramené la lose de il a ramené la loose de colonie, il a ramené euh, du côté du staff en fait, peut-être Donc... une réflexion à porter là-dessus. <rire> depuis
1: Alors, que Thiago Silva lui a fait soulever le trophée en 2016, il a pris la confiance. Hein.
0: Et là la coupe elle est pour Papouste <rire> non mais plus, euh, plus sérieusement pour revenir sur Arola, moi ce qui me choque hier c'est le, le, le fameux deuxième but parce que j'avoue que j'ai pas compris le premier pourquoi il était accusé bon, 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 enfin, bon,
1: plus il peut pas faire grand chose vu euh, les erreurs défensives énormes devant lui euh, le deuxième par contre euh, pour...
0: non moi ce qui me choque sur le deuxième c'est l'absence de communication la plus totale quoi. As les deux centraux que sont euh, Marquinhos et Thiago Silva attendent qu'ils sortent lui euh, sort sort pas pour finalement ne pas sortir mais ils se parlent à un moment, les types. Enfin, tu as, 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 as quatre joueurs impliqués sur l'action. Tu as pas un qui fait un truc où ils ont vaguement communiqué, parlé ou défendu de façon logique ensemble. Tu Meunier qui va vers le but en lâchant son marquage, mais bon, ça, bon, on savait avant l'action. quoi. Tu as Marquinhos et Thiago Silva qui attendent. Areola qui n'y va, n'y va pas. Mais à aucun moment, il... tu as l'impression que c'est une action qu'ils n'ont jamais vue, que chacun réagit comme il l'aurait fait euh, bah, naturellement ou enfin je veux dire hors contexte quoi <rire> bon, ouais,
2: comme s'il n'y avait ça,
3: pas de quoi, quoi, quoi. non mais euh, c'est euh,
2: euh, en plus c'est un centre quand même euh, qui arrive est qui est, est, qui, est, qui, est lent.
3: Euh, qui est qui est pas très fort qui arrive dans une zone où c'est quand même assez aisé pour euh, moi avant avant d'incriminer Areola sur cette action là je n'arrive pas à comprendre qu'à deux dans la zone on puisse pas être à la retombée de ce ballon là qui vraiment rien de très compliqué à, à lire. C'est une feuille morte. qui part des 35 mètres environ et dont tu sais où il va tomber. Et que il, il retombe quand même sur un joueur d'un mètre 72 qui va mettre un but de la tête sans sauter. Il y a, il y a un moment, même pour l'estime de soi, c'est juste terrible. Et puis franchement, Marquinhos et Thiago Silva qui se retournent spontanément tout de suite vers Areola en disant « tu aurais dû sortir ». Moi, je ne suis pas hyper d'accord. Après, c'est sûr que le ralenti euh, fait mal parce qu'on voit qu'il euh, fait un pas en avant puis un pas en arrière. Mais ça, pour le coup, c'est un peu ça spécial. C'est ni la première fois euh, qu'il est à il Je pense
2: qu'il a, 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 a pris un peu trop au pied de la lettre les mots de Leonardo, il faut faire
3: un pas en arrière. Et... <rire> <rire> il a appliqué bien. Mais... Et, et là-dessus, euh, Marquinhos et Thiago Silva, en fait, il ne jouent même pas le duel. quoi. Ils attendent et bon, après Meunier, bon, enfin, les, les buts Meunier sont. C'est vraiment... de
1: l'art. Hein. Meunier, il a 3 mètres du défenseur. Tu vois il, il fait le geste du bus pour euh, prendre la balle de la tête comme si c'était possible qu'elle lui arrive jusqu'à lui. J'étais ouais, euh, mais... époustouflé. Je,
3: Je pense qu'on peut, peut faire amuser des erreurs défensives au PSG. Il y a, enfin, il y a un moment où là, euh, franchement, c'est une telle collection de, de tout ce qu'il ne faut pas faire que Enfin, il y a vraiment des artistes. Hein. C est... C est
2: peu... Juste sur Monier, sur cette action-là, je me souviens d'un match, je crois, face à Saint-Etienne, où c'est Dagba qui jouait arrière-droit. Et plusieurs fois, il y avait eu ce genre de situation un peu chaude sur des centres au second poteau. Il avait géré la situation beaucoup, beaucoup mieux, alors qu'il est, pas... enfin, est, beaucoup... est beaucoup plus petit et il est moins athlétique que Monier. Et forcément, quand tu... quand tu vois ce type de situation, c'est difficile de ne pas... De pas repenser à... Ce que Dagba avait bien fait dans des, dans des contextes un peu similaires. C'est euh, mm, quand même un problème ce que fait ou ce que ne te fait pas, Meunier.
0: Bah, enfin, moi, je trouve le, le problème là-dessus, c'est ce dont vient de parler Omar, c'est l'accumulation du nombre d'erreurs euh, permanentes. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais depuis le début de la saison, le but. Je euh, trouve que dans la construction, celui qui nous met une ou au Trophée des Champions, c'est le même. Euh, t'as un centre les mecs ils sont pas attentifs enfin euh,
2: même Bernat qui est, qui est hyper lent au moment de centré bah, c'était déjà ça. le cas pour le, pour le but contre 50 Kimpembe c'était déjà le cas au trophée des champions
0: c'est ça les buts que Rennes nous a mis depuis euh, bah quoi, on, on les joue là depuis, euh, on n'arrête pas de les jouer mais regarde même en championnat en janvier dernier quand on gagne 4-1 euh, c'est pareil de mémoire c'est encore Bernat qui a la ramasse sur le centre et Mbanyang qui, de, qui devance Thiago Silva mais on fait un nombre d'erreurs
2: défensives, c'est irréel, franchement. On est à trois buts encaissés en 3 matchs. Je pense qu'on a fait, on a encaissé 55 buts en 52 matchs l'an dernier.
3: On est parti sur des standards encore. Bah,
2: <rire> et encore, on n'a pas encore eu les pénalties et les coups ans.
3: Donc... <rire> Quand on aura récupéré tout l'effectif défensif, on pourra, on pourra tabler sur 70 buts.
1: On va élargir la palette. Euh... mais c'est pas élargir le champ
3: des possibles. On il faut, 4-2, c'est génial. Il faut ressortir
2: les Marcel d'Or à l'époque, Pichot <rire> et tout ça, là, je pense que...
0: C'est dommage, dès qu'on vient de louper Koubek, qui nous a fait une entrée des, des Marcel d'Or version allemande extraordinaire ce week-end, on aurait pu atteindre les 80 au la main. Là. Mais bon. Euh, non, bon, sur les performances individuelles, comme je vous le dis, euh, pff, franchement, euh, flemme. Il enfin, y, y a tellement... On a parlé un peu des 4 joueurs de derrière, là, enfin même des 5... Euh... J'ai voilà, peut-être a... une
1: remarque à faire sur ça, j'étais assez effaré euh, du manque de... Bon, ça rejoint tous les problèmes d'animation offensive, mais euh, ça m'a quand même vraiment beaucoup dérangé qu'il ait fallu attendre que, que Sarabia rentre euh, à, quoi, à la 65e minute, un truc comme ça, pour oui. voir, pour, pour voir qu'il y a un joueur dans la ligne offensive qui comprenne que le point faible de, de Rennes c'était d'avoir des déplacements un petit peu fuyants entre... Euh, entre le, tous les défenseurs centraux et, et les milieux donc euh, entre les lignes mais quand même plus proche de la défense centrale parce que c'est là où tu avais le, le plus d'espace à attaquer et personne n'a fait ça euh, les minutes d'avant tout du match Draxler ne l'a pas fait, soit il s'excentrait soit on ne le voyait pas Di Maria ne l'a pas vraiment fait Cavani n'a jamais décroché mais bon, on ne va pas rappeler quel joueur il est et Mbappé non plus ne l'a pas fait alors que je pense que il aurait, pu, il aurait pu mieux faire de ce point de vue-là. Je pense que c'est lui qui, a, qui avait le plus la possibilité, le profil de, de nous rendre ce service. Et non, il a fallu attendre que Sarabia rentre sur le terrain et interprète un petit peu mieux les espaces et comprenne où est-ce qu'il fallait se placer pour, pour faire souffrir le milieu. Je rappelle qu'il n'y avait que trois milieux centraux pour couvrir pratiquement toute la largeur du terrain, même s'il y avait de l'aide des pistons éventuellement. Mais ce n'est pas normal quoi, que... Euh, ce soit aussi euh, figé et qu'il n'y a aucun moment un mec qui, qui regarde derrière soi euh, l'espace libre et qui se dise « Ah tiens, euh, si je reçois le ballon euh, dans cette position, je vais peut-être pouvoir faire mal euh, au bloc adverse, mais non, c'est jamais arrivé.
3: » Oh
0: bah écoute, euh, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, euh, ce n'est pas étonnant. Hein. C ça. Euh,
3: je ne sais pas si, si tu as fait attention et si tu as relevé ça, mais d'ailleurs, au moment de son entrée, bien pendant une dizaine de minutes, euh, comme tu le disais justement, il il a beaucoup joué côté gauche, mais il était plus bas que Bernat. Il était plus bas que Bernat, et à ce moment-là, là où je suis juste un peu en désaccord, bah Cavani, lui, avait décroché et il était plus trouvable dans la surface. Donc, il jouait euh, un petit peu autour de, de l'arc de la surface. Il l'a fait
1: un petit peu en deuxième mi-temps, mais Cavani, quand il le fait, euh, on sait tout ce que ah, ça vaut.
3: On, on C'est
1: loin d'être un numéro 10. On,
3: on sait ce que ça apporte, mais il a, il a naturellement un petit, peu, un petit peu décroché tellement on était bas. Et lui Mbappé, par contre, touchait des ballons beaucoup plus haut et il est resté. Enfin, euh, à un moment, il jouait plus que dans les dans les 20 mètres adverses, parce que de toute façon, il était résigné à se dire que bah la décision ne pouvait venir que de lui et que par lui quoi. Et, et tu, il a fait une série de trucs euh, extraordinaires euh, en en 15 minutes. Il met euh, il met un petit pont, une conduite, une frappe, un centre extérieur du pied à la Modric sans que ça vaille quoi que ce soit. Mais euh, lui aussi ce qu'on lui demande c'est très dur parce que lui il a l'air plutôt dans une forme individuelle très correcte dans un état physique plutôt bon mais on lui demande des miracles qui, qui sont propres d'un excellent joueur de district en fait quand à un mec en district qui est plus fort que les autres bah, il prend la balle au milieu de terrain il la pousse et il va marquer aujourd'hui ce qu'on demande à kylian mbappé c'est ça Enfin, faut avoir il, doit, un, il
1: doit tout faire, il doit, il doit animer l'attaque comme Neymar, il doit marquer comme Cavani, et, et en plus de tout ça, s'il peut faire du Mbappé, c'est pas mal. quoi. Mais
3: bon. Et après, on va lui reprocher 2 trois glissades et, et quatre face-à-face ratés. Mais enfin, c'est tellement amorphe et apathique à côté de lui que bien sûr, bien sûr, il se questionne. Et je ne suis pas en train de, de dire que, que ça changerait tout, je dis juste. La misère et la nullité du projet collectif qu'il y a autour. Et, et pour des joueurs de, de cette dimension, mais enfin la saison peut être longue. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. La saison pourrait bien être longue. En parlant de trucs longs, on va quand même basculer sur la mineille. Euh, donc, nos amis catalans ont relancé la chose et visiblement une info qui a été confirmée par plusieurs sources, à savoir que le Barça va proposer au cours des prochaines heures ou jours, on ne sait pas trop, euh, une offre de prêt avec option d'achat. Alors il y avait un doute sur l'option d'achat, la façon dont elle serait montée, est-ce que ce serait obligatoire ou non Les derniers échos venus de RMC qui cite l'entourage de Neymar disent que ce serait une option d'achat obligatoire. Ce qu'on ne sait pas, et côté catalan ils avaient évoqué ça, la, la radio, l'oracle. La à savoir, euh, ce serait un prêt payant, donc sur le modèle un peu Coutinho, sauf que le modèle Coutinho, l'option n'était pas obligatoire. Donc c'est pour ça qu'on, qu c'est assez flou pour l'instant. Il euh, y aurait donc un prêt, euh, option d'achat obligatoire, dont le montant n'a pas filtré. Le, le montant du prêt éventuellement payant ne serait pas non plus euh, connu, puisque
2: bon voilà, on ne sait Alors pas. Non... Parisien parle d'une quarantaine de millions ce soir.
0: Voilà, bah c'est un peu tout, serait... le dis tout le cash dispo c'est tout le cash dispo qu'a le Barça quoi, en gros.
2: Oui, mais ce qui serait intéressant pour le PSG parce que ça correspond à la... au montant de l'amortissement de, de Neymar cette année. Donc si c'est le cas, je sais pas, je pense pas honnêtement que le Barça a autant euh, mettre autant, mais mmh. c'est assez rare un prêt avec <rire> un prêt payant avec une indemnité aussi forte, mais si c'est le cas, ça pourrait peut-être arranger le PSG.
0: Tout à fait. Donc pour finir ensuite, on ne connaît pas ensuite le montant de l'option d'achat. Euh, qui serait euh, donc obligatoire dans le prêt. Euh, bon, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de cette euh, résurgence Tiens, Mathieu, toi qui as l'air de qui est plus plutôt calé, tout ce qui est maths, euh, amortissement, tout ça. Est-ce que tu peux expliquer l'intérêt pour le PSG de, de ce prêt, s'il te plaît
2: Bah, on peut dire juste les conditions pour lesquelles un prêt serait intéressant de, ouais, de Neymar au PSG. Donc Neymar. Euh... Le coût de Neymar à chaque année au PSG, c'est entre à peu près 45 millions d'amortissements chaque année. C'est vu que c'est 222 millions d'euros sur 5 ans. Donc 222 divisé par 5, Ça fait 44 et quelques. Mm. Donc il faudrait que le, le prêt soit payant. Donc une indemnité qui soit autour de 45 et qu'il y ait une option d'achat. Donc il serait sur l'exercice suivant. Euh, bon, vu qu'il aura fait trois saisons, il sera amorti au trois cinquièmes. Grosso modo, il faudrait que l'option d'achat soit supérieure à 90 millions d'euros. Pour Paris se retrouve vraiment sur le plan économique dans ses frais et n'est ne, plus à, à payer rien du tout pour Neymar. Évidemment, il faudrait que le salaire soit pris en, en charge par, par le Barça entièrement. Donc Voilà à peu près les conditions pour lesquelles, pour lesquelles un prépayant payant avec obligation d'achat, évidemment, Alors, serait, je... euh, serait intéressant ou, ou du moins le PSG ne perdrait pas d'argent dessus.
0: Il y a un truc aussi, c'est que est-ce que le Barça est en mesure de payer les... le salaire de Neymar intégral parce que voilà. s'il part à l'étranger si je ne me trompe pas c'est quand même toujours son contrat de travail parisien qui s'applique et il faut qu'il soit en mesure de débourser les 37 millions je ne sais jamais si c'est du net ou du brut mais
2: bon la somme est hors norme quoi. Oui voilà c'est un peu tout le, toute la difficulté de l'équation, sachant que le Barça on dit qu'ils ont, ils ont viré Coutinho mais ils n'ont pas fait tant de place que ça parce que Coutinho c'est un amour bon ok ils, aient, ils économisent le salaire mais Coutinho, ça devait être un amortissement qui devait être de, entre 20 et 30 millions à peu près. Euh, on ne connaît pas vraiment le prix d'achat exact de, de Coutinho
1: mm.
2: avec les bonus et tout ça. Mais grosso modo, ça devait être entre 20 et 30 millions par an et le Barça récupère que 8,5 du Bayern en cette affaire. Donc au final, Coutinho continue de peser sur leur compte même cette année. Donc euh, pour une part, non négligeable. Euh, après, ça dépend. il faudrait, faudrait vraiment voir les termes exacts de, de l'offre de prêt du Barça. Est -ce que, quelle est l'indemnité de prêt euh, quelle est la prise en charge du salaire et quelles sont quelle euh, le, les conditions on va dire, de l'option d'achat Est-ce qu'elle est automatique Est-ce qu'elle est soumise à une condition bidon Ou est-ce qu'elle n'est pas du tout… Euh,
3: C'est juste une option. Moi, j'ai une question par rapport au, au, à ce que tu disais sur le, sur le contrat de travail et, et sa prise en compte. Est-ce que ça ne pourrait pas se faire sous, sous la forme en fait, bah, qu'on qu peut connaître, qui est celle d'un contrat d'expat, qui fait qu'en fait, bah, ils, sont, ils sont exonérés des des charges fiscales pendant pendant un an enfin enfin du pendant la durée du prêt enfin, je, bah, le, moi, le truc que, que, mais euh, en fait me faire
0: quand tu es, es prêté euh, techniquement ces qui sont... exactement hein. c'est pour ça que par exemple le Barça dans les dans, ils ont prêté Coutinho mais ils ont insisté pour que l'intégralité du, du salaire de Coutinho soit payé par le par le Bayern et le, le par exemple Coutinho n'a pas réduit son salaire en partant au Bayern alors qu'au contraire dans les négociations avec le PSG ce qui, était, ce qui en ressortait, c'est qu'il bah, allait être transféré au PSG, donc il y avait un, un nouveau contrat de travail qui était écrit, et là, le PSG ne voulait pas lui donner ce qui touchait à Barcelone. Et c'est pour ça que, pour moi, si Neymar part à Barcelone, c'est pareil, il va garder son salaire parisien. Et je ne vois pas comment le Barça va pouvoir assumer ses 37 millions d'euros par an, alors qu'ils sont déjà euh, pris au niveau de la gorge à ce niveau-là. Même s'ils ont libéré 13 millions de... 13 millions de... Comment ça s'appelle de, de Coutinho, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a dans cette histoire, il y, a, il y a effectivement beaucoup de contacts qui rentrent en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu, évidemment, puisqu'on parle de sommes énormes. Enfin, Mathieu parle d'un prêt de 40 millions d'euros, c'est ça. C'est
2: jamais...
0: uniquement on a un truc pareil. Quoi. Et après, tu as le salaire du joueur à assumer. On n'a jamais vu un salaire, un joueur, avec un salaire pareil, être prêté. C'est en termes de risque c'est énorme aussi que parce que bah tu sais enfin si le prêt est, si l'option d'achat est obligatoire c'est pas un prêt en gros, c'est un transfert déguisé. Donc là, les deux, le PSG il trouve son compte dans le sens où bah, il, tou il touchera l'argent plus tard, mais il est sûr de toucher l'argent.
2: Il faudra voir après comment l'UFA a requalifié du deal parce qu'il nous l'avait refusé dans le cas de, de Mbappé. Donc est-ce euh, qu'il se pencherait dessus pour faire payer le Barça directement Là ça par contre ça la mettrait vraiment dans le rouge.
0: Oui, et puis surtout après il <rire> faut voir aussi l'option d'achat elle est obligatoire mais à quelle ouais. date est-ce que c'est à payer avant le 30 juin Donc Dans ce cas-là, c'est sur la saison en cours et ça ne les arrange, eux, pas du tout, puisqu'ils n'ont pas l'intérêt à faire ça à ce moment-là. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Autant mmh. tenter de faire directement euh, le, le transfert. Après, si c'est un peu plus tard, si c'est par exemple au 15 juillet de l'année d'après... Au 1er juillet, oui, oui, au 1er juillet même. Mais bon, je, je prends un peu de marge au cas mmh. où ils ont besoin de vendre des mecs avant. Enfin moi ça, c'est leur tambouille. Euh, là, par contre, tu peux envisager... Euh, effectivement, la chose, si ça arrange le PSG. Mais est-ce que le PSG a envie d'accepter entre guillemets ce départ aux conditions du Barça Là après tu as une question de politique, d'image et d'image.
2: C'est clair. Ouais, après ouais, sur le plan économique, il y a peut-être une façon de t'y retrouver. Mais après sur le plan d'image, dire que tu prêtes Neymar au Barça, enfin c'est c'est très compliqué à justifier parce que forcément quand tu devant tous les supporters, tu vas pas leur expliquer bah écoutez euh, le prêt ici, si, si, ça couvre je jure ça couvre l'avortissement et tout ça. Non, tout, tout ce que tout ce qu'on retiendra c'est qu'on a prêté le, on a fait une faveur au Barça. On a pris un... le joueur le plus cher de 8 de soir. Ouais. Et qu'on qu le fait à leurs conditions, alors qu'au départ, on voulait, euh, je sais pas, 250
0: cash. Ouais. Et... Tiens, on... juste, je me permets de te couper, il y a aussi un truc, effectivement, oui, le fisc espagnol réclamait, euh, visiblement, je crois, je plus c'était 25 ou 35 millions d'euros à Neymar. Mais visiblement, ça lui fait pas peur, il est prêt à y aller. Puis pareil, il euh, y avait des procès en cours, mais on va oublier tout ça, visiblement, bref. Euh, non, non, euh, donc voilà un peu où on en est en termes d'argent. Euh... Simon ou l'ami Omar, euh, votre ressenti justement sur cette idée de prêt hors compta et hors tout ça
1: Je suis loin d'être un expert, mais ça a l'air bien compliqué tout ça. Et compliqué à réaliser, hein, pas compliqué à comprendre. Quoique, euh, je continue de croire que Neymar sera parisien à la fin du Mercato. Euh, le PSG voulait certaines choses. Euh, voulait du cash, ils voulaient certains joueurs que le Barça n'était pas prêt à nous céder. Euh, le Real Madrid, on n'en parle plus trop depuis 48 heures, je sais pas trop euh, si euh, le dossier pourrait euh, s'orienter un peu de ce côté-là, on verra bien. Euh, toujours est-il que je vois pas le Barça convaincre qui que ce soit en faisant euh, une magouille de transfert déguisé avec un prêt ou, euh, ou dans un truc qui n'arrangerait un petit peu que, sauf si le PSG est vraiment... Euh, Pratiquement prêt à tout pour se débarrasser de lui, enfin, tout dans la limite du raisonnable. Vu comment Leonardo euh, s'est montré assez ferme euh, la semaine dernière sur euh, les premières propositions.
0: Ah bah il l'a dit à Bidal, hein. ton 20 balles, j'en veux pas.
1: Hein. Ouais, clairement. Puis, euh, enfin, Leonardo par rapport à Eric Abidal dans le monde du foot, euh,
2: voilà quoi. Mais après, Leonardo, il prend ses ordres euh, d'actionnaire. Hein. Si l'actionnaire veut vendre. Ah, complètement mais le après, euh... après c'est Leonardo qui doit se démarder pour trouver la meilleure solution possible mais
1: voilà mais je pense pas qu'il se soit laissé faire du tout non. même si on a fait pas mal de blagues très drôles sur Twitter Leonardo c'est pas c'est pas démonté du tout je je continue de croire qu'il se démontrera pas et euh, non je pense pas que, que Neymar parte au Barça dans les jours qui viennent euh, à la limite si le Real Madrid vient fait Oli ne trouve une ressource de de, de, de n'importe où peut-être J'en sais vraiment rien, mais non. C'est Sekeda, Kedara, toujours. D'accord. Euh, Omar, toi qui,
0: depuis le début, si je ne me trompe pas, a toujours prôné le ⁇ allez, qu'on le vire, et, enfin, pas qu'on le vire, mais qu'on le, qu le libère et qu'on passe à autre chose, t'en es où actuellement de ta position
3: ah bah, en, en bon assassin du football, je n'ai pas <rire> changé d'avis. <rire> L'option du prêt avec une option obligatoire, c'était la première option que... Que je pensais qu que l'on prendrait, j'ai pas changé d'avis sur, sur la volonté du club de, de s'en séparer, et sur la volonté de Neymar de partir.
1: À lui,
0: il veut toujours partir, hein. clairement. Juste,
3: juste que c'est encore plus grave le, le, le 19 août de pas avoir réglé ça, surtout quand tu vois ce qu'on produit. Mais euh, c'est pas, pas les, les 15 lignes de Leonardo sur RMC ou ou deux, trois insights d'un rendez-vous de, de Leonardo à, avec Abidal qui, qui infléchissent les positions et du joueur euh, et du club, à mon sens. Donc, euh, je pense qu'on travaille toujours à une solution pour, euh, pour se séparer de Neymar. Et ça va dans les deux sens.
0: Ok. Et pour toi, le fait qu'on soit le 19 août et que... Euh... Il soit toujours à, à, à Paris, tu, tu considères pas que c'est sur ces. Entre guillemets que tu pars, c'est déjà trop tard. Ben
3: bah, euh, non, je, je pense que surtout, ça va donner une occasion de plus à tout rôle de, de pleurer et d'être encore plus mécontent. Mais enfin, euh, il ne pouvait en être autrement, ça pouvait pas se régler, euh, se régler rapidement tant les positions des, des deux clubs semblaient éloignées. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'on va trouver la, la moins mauvaise pour nous et peut-être la moins mauvaise pour Neymar. Après, je, je suis d'accord avec ce que dit Mathieu, c'est un camouflet terrible, hein, mais euh, c'est difficile que cette histoire se finisse bien de toute façon. Très bien. Juste, juste une
2: précision parce qu'on a beaucoup de messages qui disent « Mais si c'est un prêt, Paris ne pourra pas se renforcer, etc. » Neymar, chaque année, coûte une centaine de millions d'euros au PSG, donc avec les 45 millions d'amortissements. Et grosso modo, une soixantaine de millions de salaires chargés, euh, bon, prime ou non incluse, on ne sait pas trop, mais grosso modo, ça doit être à peu près ça. Donc grosso modo, il coûte 100 millions d'euros, Neymar. Évidemment, si tu as un prêt qui couvre l'ensemble du salaire, enfin le Barça qui prend en charge le salaire, ça te ferait les 60 millions de salaires qui seraient pris. Et tu aurais donc besoin que le Barça paye les 40 millions d'amortissement face à, face à une, une, près d'une quarantaine de millions d'euros, comme c'est évoqué par le Parisien. Et là, Paris économiserait donc les 100 millions de Neymar sur cette année donc même si c'est un prêt même si l'option d'achat elle a lieu sur l'exercice suivant Paris serait dans ce cas-là avec une prise en charge du salaire par le Barça et une indemnité de près de 40 millions d'euros Paris ne, ne paierait rien sur Neymar cette année et pourrait totalement se renforcer juste pour donner un ordre d'idée on parle beaucoup de, de, de Dybala par exemple pour, pour remplacer Neymar si tu considères que Dybala c'est un transfert de 80 millions d'euros sur 5 ans ça te ferait ça te ferait 16 millions d'euros d'amortissement sur cette année. Tu rajoutes un salaire, je sais pas, disons 10 millions d'euros nets, 20 millions bruts. Ça te ferait donc 36 millions d'euros le coût d'un dibala sur cette année. Donc, versus les 100 millions que tu économiserais par rapport à Neymar. Donc, juste pour mettre en, en lien, euh, juste, même, si tu prêtes, même si tu prêtes Neymar, du moment que tu as une indemnité, prêt, une indemnité de prêt qui te couvre une, les amortissements et que le Barça prend en charge le salaire, tu peux totalement te renforcer. C'est comme si tu l'avais vendu.
0: Ouais. Et pour ajouter un truc, moi, de ce que j'en sais, le problème du PSG, c'est pas de l'argent immédiat. Le problème du PSG, aujourd'hui, c'est la masse salariale. C'est-à-dire que la, le PSG, a un, la, la masse salariale a un, elle pèse trop sur le budget. Et c'est bien ça, le problème. C'est que tu ne peux pas, aujourd'hui, faire venir un gros joueur sans te débarrasser d'un gros salaire, par exemple. Et c'est un vrai souci parce que... bah tu si tu te débarrasses pas d'un des gros salaires, je sais pas, je dis au hasard bah, Draxer, mais par exemple personne n'en a voulu, tu as euh, en as comme ça tout un tas de salaires entre 8, 10, 15, même après tu as les 15, 20 ou les ou encore Neymar qui est encore au-dessus. Tu, tu, tu ne te libères pas vraiment de de les dans laquelle tu es quoi. Et c'est pour ça que envisager un départ de Neymar vient après pour peu que euh, le PSG s'y retrouve par rapport à l'année en cours. De ce que vient d'expliquer Mathieu sur le, justement la prise en charge du salaire par Barcelone qui est très importante, ou le, le prêt payant de 40 millions pour couvrir à peu près l'amortissement, ça peut être intéressant malgré tout pour le club. Mais après, c'est sûr que c'est compliqué à faire accepter d'un point de vue politique, et surtout quand tu as demandé. Enfin, euh, je ne vois pas que, par quel biais le Barça va pouvoir proposer une option d'achat d'un montant. Qui correspondent, tiens, je dis au hasard, 180 millions d'euros, parce que 40 plus 180, ça fait 220 à peu près le prix qu'a payé le PSG Je ne sais pas si on s'en compte, de 180 millions d'euros, c'est plus que ce qu'ils ont dépensé cet, cet été, sachant qu'ils euh, ont quand même vendu pas mal de joueurs, ils n'auront pas tous les, tous les ans la possibilité
2: de, de vendre pour autant d'argent. Bah, concrètement, pour eux, refaire une opération de Neymar, ça aura les mêmes conséquences que ça a eu pour nous, c'est-à-dire qu'ils devront bazarder leur effectif. Donc, ça, quand tu quand t'engages tu dans une opération comme ça tu sais que tu vas avoir des ventes derrière. Je ne sais pas s'ils sont très au courant de ce qu'a dû faire le PSG pour se conformer ou faire plus financer derrière, mais Barça, s'ils font Neymar, après avoir fait Griezmann et tout ça, avec Messi, Suarez, qui, qui touchent des salaires peu possibles aussi, forcément, ils, dev -ils devront faire des sacrifices. Il faudrait qu'ils jettent un
1: oeil et peut-être qu'ils y à deux fois. Franchement. Ouais. Parce que franchement...
2: Mais c'est peut-être pour ça aussi que tu peux penser que Barça est pas très sérieux dans cette affaire. Hein. Après, Il ça... beaucoup de, de, de politique interne. On saura s'ils sont
0: sérieux par rapport au montant de l'option d'achat oui. tout simplement. Le, le montant de l'option d'achat t'en dira beaucoup. Si tu sauras, est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de proposer quelque chose de sérieux ou est-ce que euh, bon ils le font pour faire plaisir à Messi regarde, on a essayé. Hein. Vas-y, sous le pain. Je dis on a essayé.
1: Voilà. Et le PSG pourra dire à Neymar ah tu vois, on a tout fait, mais euh, voilà.
3: Est
2: ton est ancien ça. club, c'est des tocards. Oui. ils ne voulaient pas vraiment. C'est la théorie <rire> la plus osée depuis le départ, mais elle n'est pas si improbable que ça. Mais...
0: Après, le PSG pourrait aussi lui dire « Écoute, euh, peut-être que tu veux partir, mais nous, on estime que ta valeur est de temps et mm -hmm. on ne te, on te bradera pas parce que c'est aussi un, un signe de, re, de respect de, par rapport aux joueurs côté, quoi.
2: C'est valorisant. De, reste l'option d'Omar euh, qui est de dire euh, « Le PSG a décidé depuis le début de vendre Neymar et qu'ils essayent depuis trois mois de trouver la, la quadrature du cerf, quoi, de trouver l'option qui, euh, qui réussira à les faire rentrer un peu dans leurs frais et de, de contenter un peu tout le monde. Et... » et même de préserver un peu la face un peu... ça peut, ça peut s'expliquer hein. quand tu quand entends Leonardo quand Leonardo dit qu'on va faire un pas en arrière pour pouvoir ensuite faire plusieurs en avant c'est dur de ne pas penser que le pas en arrière c'est la, la vente de Neymar
1: mm.
2: après il bon. euh, y a toujours cette théorie comme quoi le, le Qatar a décidé de vendre Neymar dès le départ que c'est peut-être aussi pour ça que qu'Enterro qu Enrique a été débarqué parce que c'était pas parce qu'il est beaucoup trop proche du clan, du clan Zavis et tout ça pour, pour mener une opération de ce genre. Enfin, tu peux avoir, tu peux, tu peux imaginer plein de théories hein, dessus. Que c'est un dossier très opaque et on ne connaît pas vraiment les, les tenants et les aboutissants. Ça, c'est vraiment seul issue pour te dire euh, une partie de la vérité sur la stratégie euh, depuis le début des, deux, des trois parties au final.
0: Ouais. Non, non, mais euh, ce Neymar est aussi quand même un immense euh, jeu de dupes. Faut quand même le dire. Entre le Barça qui lui demande de parler et lui qui, qui finalement veut revenir, mais bon, il ne faudrait pas, quand même pas le dire publiquement. Le PSG qui te dit qu'il est à vendre, mais qui demande des sommes d'un joueur qui n'est pas si à vendre que ça. Le Barça qui te sort des options, des trucs, qui te mettent des mecs dans les montages, les types sont même pas au courant qu'ils sont là-dedans. Enfin, tu as quand même, euh, honnêtement, je ne suis pas sûr que pour les trois parties, ce dossier euh, permette d'en ressortir grandi malgré tout. Quoi. Un sacré
1: cirque.
2: Il y a quand même. Je pense que enfin, moi j'ai des idées très claires sur celui qui sort le plus perdant, enfin la partie qui sort le plus perdant de, de cette affaire. Ah bah, je pense que c'est Neymar.
0: Bah après lui, évidemment, faut, faut, faut il va peut-être falloir qu'il se remette à jouer. Enfin,
2: je... même ouais. Le fait de, de renoncer aussi vite, de, de revenir dans les jupons de Messi et tout ça, ça donne quand même une image du joueur. J'en sais rien s'il va partir ou s'il va rester au final, mais pour moi c'est lui qui perd le plus gros dans l'affaire. S'il si, retourne au Barça, ben, il abandonne le fait de, de devenir un jour le numéro 1 mondial, le meilleur joueur du monde, que, et peut-être même de, de gagner un jour un ballon d'or, puisque final c'est Messi qui prendra la, la gloire d'éventuel titre collectif du Barça. Et s'il reste à Paris, ben, dans quelles conditions quoi il, il se sera fait, euh, se fait humilier par le Barça, qui, euh, qui l'aura mené, mené un peu en bourrique euh, durant tout l'été, euh, en le faisant croire qu'il le voulait, mais en fait non. Euh, et au final devoir rejouer avec, avec une équipe pour laquelle il ne veut plus jouer et, et dans quel état donc pff, honnêtement pour moi c'est très clair que c'est une erreur de plus de Neymar dans, dans, dans le n'importe quoi qu'il fait depuis un certain moment quoi, qui, qui oh. fait qu'il a perdu le fil de sa carrière
0: Pour vous donner une idée du n'importe quoi de son année 2019 son dernier match officiel c'était à Angers c'était il y a 4 mois et une semaine c'était le 11 mai dernier et sur l'année 2019, il a le Qatar joué... Aussi. Le
2: Qatar Le faut...
0: Oui, mais je, je parle de match complet. Il a joué 5 minutes contre le Qatar. Ah ok, oui, pardon. Euh, oui, il joue le 5 juin contre le Qatar. Son, son année 2019, il a joué 3 matchs en janvier. 4 matchs, pardon. Euh, non, non, 3 matchs en janvier.
2: c'est 9 en tout sur la deuxième partie de saison avec le PSG.
0: Et ensuite, il en joue euh, 3 en avril, en comptant la finale. Et il en joue deux au mois de mai. Voilà son année 2019. Mais mon gars, au bout d'un moment, faut il faut qu'il se remette à jouer. Enfin, c'est gentil par les transferts, tout ça, mais tu es un joueur de foot, il faut que tu joues. Hein. Faut, faut arrêter les, les ouvrils Enfin, c'est épuisant. Quoi. On nous dit, ouais, on, oui, c'est Médor a évoqué le il a évoqué le fait d'être vouloir être échangé. Ouais, c'est ça. Mais bon. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce dossier Neymar qui honnêtement nous fatigue? Il enfin, n'y a, a aucun plaisir en. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ça m'épuise et j'attends qu'une chose, c'est que ça soit terminé. Ok, c'est cool, ça fait de l'activité sur le site. Mais alors pour, pour le reste, c'est vraiment, vraiment pas agréable à traiter et à en parler tout le temps. Déjà, lire Mundo Deportivo tous les matins, c'est pas très sympa, je vous lis tout de suite. Bref, euh, est-ce que vous voulez en parler de, de Neymar Vous avez quelque chose à rajouter ou on passe un peu à, on fait le tour un peu des pistes qui sont ressorties ces derniers jours
1: le roi va rester à Paris
0: D'accord. il bon. l'équipe, soyez-en sûr. Très bien, bon, ce sera le, le, ce mot, sera de la le fin. mot de la fin. Voilà, ce sera oui, le,
1: le chemin du roi, comme non, le disent certains tweetos influents. Coupe les micros à des vilains, là, vas-y, on reste là-dessus.
3: Non, 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 on
0: va continuer. Non,
1: pour une fois que ça ne plante pas, on continue. Euh, <rire> non,
0: euh, non, je vous fais un petit point sur les autres rumeurs. Donc, on a eu le plus ou moins retour la rumeur Donnarumma enfin elle est toujours active sans être active cette rumeur on sait, ne on sait pas vraiment euh... enfin visiblement le... il n'y a pas eu beaucoup de contacts dernièrement entre le PSG donc Leonardo et Roma. Euh... il me semble si... je ne suis pas sûr que le Milan cherche un remplaçant s'il venait à partir hein, Mathieu de mémoire il ferait avec ce qu'ils ont sur place si je ne me trompe pas il n'y a pas peut toujours? toujours.
2: a priori oui il garderait ce qu'ils ont ils ont aussi un jeune qui est, qui est un peu la relève un peu la relève donc euh... Il y en 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 là, je avec. pense qu'il ferait, il ferait, il ferait avec. Ouais, c'est ça. Je, je pense il y avait préféré un... faire avec plutôt que de prendre Ariola, malheureusement.
0: Ah oui, bah ça, mal... enfin, on peut pas, vu la Leonardo saison. Don Ardo avait tenté,
2: avait tenté un, un coup fin juin, mais là, je pense que.
0: pire, il n'y il a, faut... le... a pas toujours le frère Areola euh, frère Don en tout cas. Ah
2: bah, il... le, le seul troisième gardien au monde qui est large à 1 million par an.
3: C'est ça, c'est le troisième gardien.
2: Alors, je te contredis. Masterclass class absolu de, de Royal.
3: Ouais, on est capable. Hein. À un moment, on a, on a eu trois gardiens à plus de 5 millions. Quoi.
0: Voilà, c'est ce que j'allais oui, dire. vrai.
2: <rire> <rire> je vous rappelle
3: que l'année dernière, Kevin est ouais, oui. le
2: troisième gardien du PSG. <rire> non, mais Trap, il fait pas toute la saison entre deux gardiens. Par contre, il faudrait remonter à la saison 2015-2016 où on jouait avec Douches entre gardiens. Ouais. Peut-être que là, il a. Je sais plus ça l le salaire de Douches à
3: l'époque. Mais... non non, ça doit être. Ça doit être quand même assez inférieur à ça
0: je ouais, pas forcément hein, parce
3: mais tu que vois, mais Antonio Donnarumma n'avait il il pas été prolongé quand il était, était numéro
0: 2 je sais pas euh... faudrait voir enfin bref donc Donnarumma c'est une piste qui est ressortie qui paraît un peu euh... bon j'ai pas envie de dire euh, fake mais c'est un joli fantasme ah oui juste un truc côté italien il répète de plus en plus que euh, le Milan augmente ses, ses, ses attentes au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin, parce que pour eux c'est aussi embêtant. Donc on parlait de 50, maintenant les, le chiffre qui filtre c'était 55 millions. Et c'est quelque part c'est normal aussi.
2: Donc c'est pas, ouais. faut pas Après, croire que Milan le... En, le Milan veut acheter Coréa de l'Atletico aussi. Ils y arrivent pas. C'est une très grosse somme. Donc qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire une vente Enfin tout ça c'est l'impression qu'il y a beaucoup de transferts qui sont imbriqués. Ouais. la ah, oui. fin du mercato. Et pareil, si, si Corée va au Milan, peut-être que l'Atlético pourrait faire une très bonne offre au Real pour Rames. Enfin Tu vois, il y a plein de, plein de transferts qui sont, qui sont un peu imbriqués comme ça.
0: Bah si. donc, Je euh, vous conseille d'ouvrir euh... la Gazeta, vous avez des, des schémas avec des flèches dans <rire> tous les sens. <rire> <rire> mais bon. euh, non, non, mais voilà en gros sur Donnarumma. Sur Navas, donc le Real Madrid a laissé partir en prêt la semaine dernière son excellent gardien ukrainien, le tout jeune Lunin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Real a en titulaire Thibaut Courtois, qui a plutôt fait un bon match ce week-end à Vigo, il me semble, j'ai pas tout vu donc euh, il me semble en deux, c'est Navas, et en trois, c'est un gamin de 19 ans qu'ils ont fait monter qui, a, qui joue avec la réserve donc si Navas devait partir euh, ça voudrait dire que le Real doit en plus recruter un, un second gardien, parce qu'ils peuvent pas faire toute la saison avec ce jeune de 19 ans je sais plus comment il s'appelle, Tourbé Tourbé un truc dans le genre, je m'excuse de ne pas me rappeler de son nom mais en gros, sachant qu'ils ont déjà euh, cinq gardiens sous contrat professionnel. Enfin, aujourd'hui cinq, donc il n'en aurait plus que quatre. Ça paraît compliqué. Après, Navas est visiblement toujours plus ou moins sur le marché. Les, les journalistes espagnols auxquels j'ai demandé ont dit écoute, en théorie, on re, ils repartent avec la perte courtois Navas, mais on n'est pas trop, trop sûr de ce que, du futur de Navas non plus. Le Fizidane a été prêté au Real. Voilà. Il euh, y a eu deux, deux jeunes qui ont été prêtés, qui étaient Lucas Zidane et Lunin. Alors qu'au départ, le plan, c'était de prêter un des deux. Et de mettre l'autre en doublure. Plutôt Lunin que Lucas Zidane, qui est plus jeune, enfin, qui est surtout, qui, est, qui a moins d'expérience, même si je sens qu'il est plus vieux. Enfin, bref, il faut vérifier les âges, j'ai plus en tête. Il a
1: 21 ans, le fils Zidane.
0: Ouais, c'est un 98, puisqu'il est de la génération qui gagne l'Euro Espoir en 2015 avec euh, Iconé, Géorgène, Hudson et tout ça.
1: Ouais.
0: Voilà, donc le cas Nava c'est assez, euh, assez flou, même si techniquement, visiblement, il serait toujours plus ou moins sur le marché. Ensuite. On a euh, la fameuse rumeur d'Ibala qui est ressortie hier. Mais alors, il faut que je vous fasse un point parce que c'est irréel ce qui s'est passé. En gros, la Sport Media 7, qui est une source qu'on
2: dira euh, discutable en Italie. Non, c'est la grosse merde, c'est eux qui avaient annoncé. <rire> juste le mois de, le mois de juin ou le mois de mai, ils annoncent un contact entre Conte et Al-Ralechi pour remplacer Tourelle. Et juste après, que Allegri va aller au PSG et que Conte ira à la Juve. Vous pouvez reprendre les, les articles de culture euh, à ce moment-là. C'est une source qui vaut rien en Italie, il ne faut pas écouter ce genre de source.
0: Voilà, donc la Sport Mediaset, en plus, non, mais non seulement ça a pas été très très. C'est pas une source très qualitative, c'est pour ça que en général, je vous les mets dans les fourre-tous du week-end. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, il disait que si Dybala venait à Paris, c'était en gros, il y avait un rendez-vous entre ses agents et Leonardo qui aurait été pour aujourd'hui ou demain, je crois que c'était mardi. Mais qu'après, il fallait encore trouver un accord entre les deux clubs. Il fallait avant tout que Neymar soit vendu. Et il ne passait que très très brièvement sur le plus gros problème du cas de Dybala, qui est son histoire de droit à l'image. C'est ce qui, notamment, ce qui a fait capoter son transfert à Tottenham, puisque en gros, Dibala ne possède pas ses droits à l'image. Ça appartient à une, une société basée à Malte. Autant vous dire qu'elle est bien bien opaque. Et qui, euh, donc, le club qui voudra acheter Dibala, s'il veut récupérer les droits à l'image au passage, et c'est souvent ce que font les clubs, il doit aussi indemniser cette fameuse société. Donc, euh, quand je lis après le Daily Mail qui évidemment nous a fait son grand classique du je pique l'info des Italiens je change un détail mais je ne les cite surtout pas autant vous dire que Dybala est encore aujourd'hui très très loin de Paris et alors il y a eu cette histoire de prêt avec option d'achat
2: euh... une journaliste qui s'appelle Claudia Garcia qui, qui est portugaise et qui travaille en Italie il me semble qu'il a sorti ouais. et ça, après ça a été repris par El Chiringuito euh, en Espagne euh, donc. journaliste ouais, espagne euh, <rire> journaliste José Alvarez. C'est marrant parce qu'il a envoyé à Paris euh, en mode de poursuivre le, le transfert de, de Neymar. C'est lui qui avait annoncé que Neymar était très proche du Real il, il y a deux semaines. Et voilà. voilà grosso modo, c'est que des sources euh, très euh, très, moyenne. très moyennes, très qui, qui reprennent pour le moment. Et de toute façon, le dossier Dybala, je pense qu'il faut pas être. Euh,
0: ouais. Non, par contre, pour
2: comprendre a... que c'est à Neymar.
0: Oui, voilà. Et est-ce que par exemple, toi qui suis aussi la Juve, est-ce que euh, l'idée d'un prêt de Dybala euh, et euh, est envisageable ou pas du tout Côté juve, c'est de l'argent et rien d'autre
2: Je pense que la juve a besoin d'argent sur cet exercice. D'accord. Après, euh, ils ont besoin de faire une plus-value euh, sur cet exercice. Après, la juve est dans une situation très très compliquée. Ils ont beaucoup trop de joueurs. Euh, Sarri l'avait dit en conférence de presse il y a une dizaine de jours. Actuellement, il y a 6 ou 7 joueurs qui ne euh, seront pas sur la liste de avec des Champions. Parce qu'ils sont en qu hein, trop, parce que la juve a trop de joueurs. Elle pas de joueurs formés au club qui, par ailleurs, donc ils peuvent inscrire moins de joueurs donc euh, c'est un peu la situation mais a priori la Juve euh, essaye de faire partir d'abord les Mandzukic les, les Kedira les Matuidi. bon Kedira je pense qu'ils sont résignés à le garder les Rougani également Matuidi non Matudy, Matudy. oui ils veulent, je l'ai dit qu'ils veulent faire partir euh, mais le problème c'est qu'ils arrivent à remplacer aucun donc, euh, donc bon après euh,
0: ah, mais ils ont le même bon, problème que tous les gros clubs hein. cet ouais, été ça a été le, les gros clubs ont, ont tous 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 galéré à vendre leurs indésirables
2: mais tu vois voilà. par exemple le
0: Barça qui prête Coutinho à 13 millions par an ce genre de
2: choses bah tu vois enfin, comment s'étonner que le PSG ait du mal à, à trouver des clubs pour choupo ou Kurzawa quand tu vois qu'à la juve des Banzukic et des Matuidi qui, qui étaient titulaires indiscutables et qui jouaient une finale de Coupe du Monde il y a un an soit, on ne trouve aucun club ouais, non c'est ça euh, ou que Bail aussi euh, qui, dès qu'il a rejoué face au Real bah, bizarrement on se, on se rend compte qu'il qu a quand même un certain, un certain talent euh, Pareil, il a trouvé aucun club même en Angleterre.
0: Non, non mais t as, t as, le marché semble être complètement à l'arrêt parce que les clubs anglais n'ont pas assez arrosé en gros le reste de l'Europe. C'est un peu ça l'idée. C'est que vu qu'ils ont acheté euh, à part, euh, lui, comme il s'appelle, Tottenham qui a un peu acheté des joueurs et encore euh, moins que prévu puisqu'ils ont quand même pris finalement que Chelsea en prenne et Yann Dombele. Mais tu ouais, as Manchester, même, ouais. ils ont, Manchester United qui, qui généralement arrosait à tout va une bonne partie de l'Europe tous les étés, n'a acheté que des joueurs anglais. Liverpool, ils n'ont pas fait un gros transfert de l'été, si je ne m'abuse. Ils ont fait aucun transfert. Ils n'ont fait aucun ouais. transfert, voilà. Et tu as euh, City, je n'ai pas, pas souvenir d'un gros Ils ont fait Rodrigo
2: et Cancelo, deux gros transferts. Fait,
0: mais... voilà. mais donc, ils Rodrigo...
1: ont fait autant qu'Aston Villa. Quoi.
0: Voilà, et surtout, Cancelo, c'est un échange, donc tu n'as pas non plus beaucoup d'argent ouais. qui a été réinjecté. Et Rodrigo, effectivement, mais l'Atletico a acheté... Euh, je ne sais plus ce qu'ils ont acheté. Liorente. Voilà. Ils ont acheté, ont acheté
3: local. De... local euh... et Joao Félix.
0: Voilà, et Joao Félix. Mais tu vois, c'est globalement, en termes de, de circulation des capitaux qui, d'habitude, font, font tourner le marché, il n'y a pas eu grand-chose. Et comme on me le dit sur le live, ouais, il y a -il
3: euh, site... 300 millions sur le marché, hein, mine de rien. Combien 300 millions, près de 300 millions sur le marché. tu additionnes euh... Hazard, euh, Militao, Rodrigo. Qu'est-ce que j'oublie euh... ah, Mais Tu vois, c'est
2: des clubs qui ne sont pas acheteurs derrière. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Chelsea qui ne peut pas acheter. Rodrigo, c'est au Brésil. Militao, c'est Porto. Et Mandi c'est Lyon. Donc, euh... mmh. Bah ouais. Euh, euh... Euh... Mais juste un point sur euh, Dybala. Après, il faudrait que la Juve le remplace. La piste la plus sérieuse, après, c'est Ecardi. Mais là, tu es dans l'intrigue la plus totale dans ce dossier. Le euh, 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 doigt de la, la vend... de la fin, là. Avec la vanda qui menace de, de rester, peu importe, en tribune à toucher les 9 millions annuels. Euh, et puis Naples qui se serait remis sur le dossier. Enfin C'est une intrigue très, très particulière à Tiens On
0: nous dit aussi que oui, arsenal a dépensé. Mais Par exemple, Arsenal, ils ont envoyé des chèques énormes à Lille. Lille, après, ils ont des créanciers à rembourser déjà. Et ils ont racheté des joueurs à 10-15 millions donc
1: euh, il y a balcour... beaucoup de monde qui a croqué sur ce transfert aussi la somme euh, les sommes évoquées c'est jamais euh, autant d'argent qui tombe dans les caisses de, de l'île
0: et d'ailleurs Simon a un micro neuf je le signale mais bon moi je dis ça je dis rien. <rire> déjà par EDES l'APP bon voilà quoi <rire> non mais donc voilà c'est vrai qu'il y a aussi il y a un truc qu'on n'a pas parlé. on parle du Brexit mais rigolez pas la, la pente donc Britannique a été très faible et a beaucoup perdu en valeur au cours des dernières semaines et effectivement le pouvoir d'achat des clubs anglais a baissé par rapport à l'euro c'est une réalité. Je sais que cet hiver, au moment de, des premiers contacts entre le PSG et Everton pour Gay, entre le début et la fin du transfert, pour la valeur marchande du joueur qui avait été fixée en pente, ça correspondait par exemple à 2 millions d'euros de plus du PSG à débourser. Là, avec l'écroulement de la livre britannique liée au Brexit, forcément, ça a forcément un impact, puisque... Bah, elle était à 0,857 euh, normalement de mémoire en hein, mai, elle est passée jusqu'à 0,93 il y a quelques jours, ça fait quand même un gros gros impact sur les transferts à plusieurs millions d'euros
2: c'est le point expatrié par Philo Gouet.
1: exactement, <rire> mais, personne n'a rien compris du sport si, bah,
0: <rire> la conversion de valeur a un impact sur le marché des transferts qu'on néglige à chaque fois et malgré tout pour le PSG enfin je dis pour le PSG mais pour le marché des transferts en général c'est quelque chose de très important et les clubs anglais pour revenir à eux puisque c'est quand même eux qui, qui font tourner toute l'Europe en termes d'argent réfléchissent à acheter à l'étranger par rapport au Brexit aussi le marché a un peu été saturé forcément bah, les, les, les joueurs dits un peu tu espéraient refourguer en, en Angleterre là où le Barça réussit à, à expulser par exemple Digne et euh, André Gomez le PSG n'a pas réussi à refourguer des Kurzawa, n'a pas réussi à refourguer des Draxler et ce genre de joueurs et aujourd'hui, tous les indésirables que tu as. Ou, des, ou un meunier par exemple, tous les indésirables que tu avais l'été dernier te restent sur les bras parce que bah, les, les folies de la première ligue ont eu lieu euh, un peu moins que, que les années précédentes aussi. Quoi. Donc, bah, tu as, as un effectif qui a finalement moins bougé que ce que tu espérais. Et au final, les, les, les seuls qui ont été sacrifiés côté PSG, ça a été les jeunes quoi, pour rembourser les comptes. Mais euh, les, les vrais boulets de, de, de la masse
2: salariale
0: et du banc de touche, tu te les trimbales toujours au final.
2: Et c'est ce qui fait que sans départ de Neymar, tu peux être très sceptique sur la suite du mercato parisien. Tu peux te demander s'il y aura d'autres crues. Et puis tu peux aussi te
0: le demander parce qu'on est le 19 août. Oui, en plus, mais bon. Parce que c'est gentil de parler de Dybala, mais le coût des droits à l'image, euh, ça, ça, ils ont manqué de tant Tottenham pour le faire. Le PSG, là, on se retrouve dans une situation, je... Non, mais si je ne me trompe pas, le 2 septembre, c'est dans 15 jours pile demain.
2: Donc, euh, ouais, mais Dybala, c'est un mauvais plan de s'y mettre maintenant parce qu'il a mis un sacré but ce week-end à contre les Troisième division non mais certes mais après Dibala, mais... si tu veux c'est un, un peu comme Verratti pour les supporters c'est devenu,
3: devenu un enjeu trop important j'ai l'impression
2: c'est un les... peu comme Verratti avant sa demande de départ au Barça c'est un peu le chouchou de tout le monde euh, auprès des supporters bon, après la, la Juve euh, ne, ne prend aucune décision par rapport à euh, euh, au sentiment tout ça mais ouais. bon s'il oui. si vend Dybala maintenant il crée des émeutes je pense
3: mais lui, 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 lui les, les gestes d'amour et d'affection envers le club donc euh, quelque part il met la pression sur ses dirigeants et il les met dans une situation compliquée ouais. pour, pour que pour que un départ de Dybala puisse être pardonné je pense pas qu'il va... il faille que ramener Kicardi, mais bon c'est un autre. Il faudrait
2: une offre, il faudrait une offre qui bon. ouais, est refusable mais Après, si la Juve va décider de vendre, ils vendront quand même. Ils ont pris l'ancien coach du Napoli ils ont licencié Marquisio, enfin ils ont, oui, ont, pris... ils ont, ils ont... Euh... Euh... fait une rupture de contrat avec Marquidio. Ils ont... Ils, ont... ils ont rien proposé à Bouffon quand il était parti. Ça ouais, enfin. s'embarrasse pas.
3: Pas, hein, <rire> pas trop une valeur cardinale dans ce club. Ouais.
0: <rire> non, non mais bon voilà bon non je regardais les dernières rumeurs qu'on a eues. il y a Ensuki qui pourrait partir prochainement mais ça ça ferait rentrer de l'argent enfin peut-être parce qu'il est possible qu'il parte en prêt il y a Shupomoting qui pourrait finir à l'Eche mais ça pareil c'est à la marge on a dans les noms qui sont il y a aussi tous les jeunes là, les Sisako Sibois, Guclu Tufiki, etc etc qui pourrait partir, mais là encore, c'est très, très vague. Et est-ce que ça va rapporter beaucoup d'argent C'est une autre question. Est-ce que ça va libérer de la masse salariale tout ce qui est jeune Pas vraiment non plus.
2: Juste un point, on dit dans le, dans le live, euh, on n'a rien de pensé cette année et tout ça, mais on' en ref... avec Philo, on a, des... on a parlé avant le, avant le podcast, on ne peut pas refaire tout, toute la démonstration, ça a duré 20 minutes, mais en gros, si tu regardes, euh, le... on a très peu vendu. Donc au final, euh, sur cet exercice, seulement Trappes et Soki. Euh, trap and coucou, pardon. Voilà, donc... Et au niveau de la masse salariale, la masse salariale, même avec les départs de Bouffon et Alves, a priori, elle a même augmenté cette année. Donc, euh,
1: euh, largement, je... oui.
2: Sachant que t'as les, les recrues, t'as le, le salaire de Paredes qui était que de 5 mois sur l'exercice précédent, là il va être sur 12. T as le nouveau salaire d'Areola euh, qui était sur 6 mois l'an dernier et qui va être sur 12 maintenant. Et t'as des prolongations qui vont être très très coûteuses à venir et qui sont vitales pour le PSG, qui sont de. Des Marquinhos, de Verratti et de Mbappé. Et forcément, il y a, la masse salariale, elle a augmenté cette année. Elle elle, c'est prévu qu'elle augmente encore prochainement.
3: Euh, euh, L'immense payé de la signature d'Herrera aussi.
1: Son salaire de vizir exceptionnel. Mais ça, ah. ouais, voilà. Tiens, sur le
0: live, juste, je me permets de revenir, on nous parle du l'inter qui puisse te mener. Non, non, c'est complètement faux. Oh, ils ont déjà leurs deux joueurs à droite. Un nom qui aurait pu revenir à l'Inter, c'était Kurzawa, parce qu'il a quand même quelques pistes en Italie, mais ils vont prendre le mec de la Fiorentina, dont on a parlé au PSG au mois d'avril au mai, Biraki. Par contre, je ne serais pas surpris que la Fiorentina revienne sur soit Soki soit Kurzawa pour jouer le
2: poste d'arrière gauche, peut-être. Mais tu penses que
0: Kurzawa accepterait Kurzawa, de... bah, il, il a vu qu'il est, qu est à peine dans le groupe aujourd'hui. Euh... Ah,
2: Kurzawa, il n'est pas dans les 18. aujourd'hui. Si tu as un effet qu'il faut complet, Curzava, il n'est pas dans les 18. Mais
0: oui. Non, tiens, juste un truc aussi concernant Neymar qu qui est tombé pendant le live, c'est que le Moussa... Euh, Moussa, je vous raconte. Ousmane Dembélé s'est blessé pour cinq semaines. Donc, euh, le Barça a peut-être aussi un besoin désormais urgent, sachant que euh, Suarez est blessé aussi euh, de Neymar. Est-ce que ça changera leur position Est-ce que ça changera leur offre Bon, à voir. Même si c'est qu'une blessure de 5 semaines, hein, pas de cinq mois. Et puis, ben, ils ont des joueurs, ils ont la, la Masia. Et donc, ils vont se débrouiller avec ça euh, non sinon concernant les pistes il y a eu aussi la, au poste derrière droit il y aurait soi-disant toujours des recherches mais bah, la piste Atal a été mise de côté par, euh, par je crois que c'était le Parisien qui disait que c'était trop cher effectivement à peu près tous les clubs qui se pointent à Nice ont, ont pu constater à quel point le Nice logiquement évaluait son joueur euh, de façon importante mais euh, bon il y a peu de chances qu'ils bougent avant la fin du mercato, surtout que Nice a l'air décidé à se renforcer et pas à brader tout le monde. Donc,
2: autant dire ah, puis ils autant ont l'air d'avoir de, de vrais moyens Nice en plus. Sont... Bah ils sont oui, des à le millions et tout ça.
0: Oui oui après euh, ça fait un moment qu'ils vendent, qu'ils vendent, qu'ils vendent et qu'ils n'ont pas acheté grand chose. Nice faut pas l'oublier. Hein. Ont... ces dernières années ils ont beaucoup beaucoup vendu. Heureusement qu'au bout d'un moment ils réinjectent un peu d'argent pour, pour se renforcer parce que tu regardes les compositions de le gc Nice en attaque. je
2: voit qu'on est quand même à trois points de cette équipe. Hein. <rire> Ouais, ben, okay. forcément exemple, on... que Vira n'a pas les mêmes excuses. Euh, non, je
0: <rire> Après, il y en a qui sont bien payés euh, en termes d'expected goals et tout ça pour l'instant. Donc, bon, on va, pas,
1: on, on va
3: attendre mmh. un, peu, on va un petit peu. Il faut mettre ouais. la profondeur au euh, moins. <rire> ouais, comme ça, moi.
1: Ah, coupe ah, le micro, Philo. Coupe le micro.
0: Non, mais c'était bon, on va arrêter là. On, nous, on va juste finir par euh, <rire> le meilleur. <rire>
2: Le meilleur postier du
0: PSG, des nouvelles de Récé. Alors, il va bien, mais il n'était toujours pas dans le groupe cette semaine. et Il y a absolument zéro, zéro rumeur le concernant. Donc, on verra la semaine dernière. L'année dernière, ça avait bougé le 31 août. Il avait failli rejoindre Kita à Nantes. Bon, ça ne s'est pas fait. On verra ce qu'il en est, mais lui, pareil, il n'y a pas grand-chose qui sort.
3: Est-ce qu'on peut... Peut-être une équipe de foot corpo qui a besoin d'un attaquant qui va vite. Faites-le vous prêter. Non, mais au niveau corpo, ça le fait quand même. On peut dire. Ouais,
0: ouais. Donc voilà. Euh, on parle des féminines. J'avoue que j'ai rien suivi. Et pareil. Les U19, <rire> les U19 ont ouais, joué. Si. J'ai vu une photo. Si elles, elles avaient une médaille médaille un drapeau
1: autour du cou. Ouais,
0: elles, ont... elles ont gagné un titre en dominant le, la Juve. Ju Bravo.
3: 4-0 en finale. Bravo elles. Bravo. Vraiment toutes nos Bravo félicitations.
0: Mes Toutes nos félicitations, mesdames. mesdames. Ouais. Bisous. Ouais. À vous. Les bisous à elle, dirait Simon, qui est célibataire. Et qui est misogyne aussi. Euh, tout à
3: fait. Bon, reste, on ne dira pas.
0: Sur ce, on va
3: vous laisser. On
0: espère que ça vous a plu. Euh, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Je m'excuse pour les problèmes techniques du début de podcast. Je pense que je ferai oh, des... La suite valait le
1: coup.
0: La suite valait le
3: coup, effectivement. Oui. Oh, ça a été par rapport à la semaine dernière. C'était cool. Hein. C'était il y a ouais,
1: pas franchement eu de... soft. franchement soft. Il, oh,
0: y a, ouais. peu... Il y a plus de you ou ni autre. Euh, voilà. Allez, à bientôt et encore merci pour votre fidélité toutes les semaines à nous écouter raconter des, des bêtises et un peu d'analyse au passage quand même. Au revoir à tous, merci, ciao ciao. Bye.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?